1: ja
0: herzlich willkommen zu trailer schnack folge 34 eine ja auf mehrere Ebenen eine Premiere denn mit Folge 34 haben wir es geschafft dass äh, Trailer Schnack in der F in der Viererbesetzung genauso viele Folgen hat wie äh, Trailer Schnack in der Zweierbesetzung hatte und das in deutlich kürzerer Zeit das heißt wir sind produktiv äh, und um das äh, zu feiern sind bis auf mich niemand von den Vieren am Start aber ich habe würdigen Ersatz äh, gefunden. Aufmerksame Trailerschnack-Hörer haben ihn schon des Öfteren als, als Einspieler gehört. Ähm, die die Metalheads unter euch kennen ihn hoffentlich schon wegen äh, seinem Podcast Breaking Noise. Heute ist der Andy bei mir. Hi Andy.
1: Hi Joel. Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, ich freue mich. Das ist äh, gleich noch eine weitere Premiere, denn das ist die erste Trailer-Schnack-Folge, wenn man mal von einem Livestream, der im games Welt Studio aufgenommen wurde, absieht. Das erste Mal, dass es eine Face-to-Face-Folge gibt, also nicht irgendwie über Skype, sondern wir können uns in die Augen gucken die und wenn Augen. wir wollen, können wir auch mit den Füßen spielen.
1: Genau. Nee, Ich werde zunehmend äh, mehr Fan von diesen Face-to-Face-Aufnahmen. Wir machen das bei uns jetzt auch schon, nee, haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Und ich finde, es ist so ein bisschen anderer Drive drin, wenn du dich sie also, ja, wenn man sich gegenüber sitzt und als würde man sich wirklich unterhalten.
0: Ja, als würde man sich wirklich unterhalten. Ja, das stimmt. Ähm, ja, bei euch mag, mag ich sehr dann, weil es ist ja ein Podcast über Musik, dass ihr dann ab und an einer von euch beiden aufsteht und zum CD-Regal CD geht, um etwas zu untermauern oder nachzuschauen. Und das hört man dann auch wirklich, dass er im Raum weiter weg ist, nicht nah am Mikro. Und äh, das finde ich, das hat bei euch schon Charme.
1: Ja, nee, das macht, wie gesagt, das macht mir auch mehr Spaß. Also mir macht es generell viel Spaß, aber das macht mir dann tatsächlich nochmal mehr Spaß. Also wenn man sich wirklich gegenüber sitzt und dann auch seine ganzen Sachen bei sich hat. Ja und dann immer mal wieder gucken kann. Das stimmt.
0: Oh. Ja, wir haben wir haben heute wirklich wirklich viel unterschiedlichen Krempel. Du warst bei der Planung der Folge mit beteiligt und. Äh wir haben jetzt auch, ich glaube, zwei oder zwei Trailer, die du vorgeschlagen hattest, aber ähm, du warst da
1: fixiert auf auf ein besonderes Ereignis. Was steht in Zukunft an in München? Genau, das Fantasy Filmfest steht an und zwar vom 6.9. bis zum 16.9. Also in München ist es vom 6.9. bis zum 16.9. In anderen Städten variieren die Daten, es ist noch in Hamburg, in Köln, Berlin glaube ich, habe ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, aber in München ist es der 6. September was losgeht und genau ich habe mir ein paar Filme daraus gesucht, die ich hoffentlich sehen kann, mhm. das ist ja immer ein bisschen ja, immer manchmal ein bisschen schwierig ist, da ja da die Filme, ich glaube 11 Uhr vormittags beginnt der erste und irgendwann nachts beginnt der letzte und das halt jeden Tag. Und ja, das Fantasy Filmfest ist, die erste Woche habe ich noch frei, die zweite Woche muss ich wieder arbeiten und wenn dann natürlich ein Film um 11 Uhr vormittags läuft, habe ich Pech gehabt. Ja. Deswegen hoffe ich, dass von denen, die ich mir ausgesucht habe, die meisten zu einer Zeit laufen, wo ich dann auch hingehen kann. Aber das wird sich am 25. August rausstellen, denn da erscheint das Programm.
0: Ist das bei Pressevorführungen auch so ranzig? Also wenn du Glück hast, sind sie um 18.30 Uhr. Wunderbar, dann kannst du es machen. Aber ja, ich meine, äh, Trailerschnack ist ja jetzt von uns auch kein Hauptberuf und äh, ganz viele von diesen Pressevorführungen sind einfach um 11 Uhr oder um 13 Uhr, wo ich dann sage, ja, würde ich gerne sehen, aber
1: erklär das mal, also ja, ja, klar, es. das geht dann natürlich nicht. Nee, ja, oder
0: genau. das ist so geil, dann, dann kriegst du noch ein so, ja, hier ist noch eine Presseverführung, kannst du noch, also zum selben Film, so, ja, hier verpasst, hier wäre noch eine Gelegenheit, auch 13 Uhr, so, ja, danke, nein, geht leider geht nicht. Geht da
1: nicht, ne. Ja, weißt du, was der Eröffnungsfilm ist vom was? Fantasy Filmfest dieses was? Jahr? It. Ah. Is, ja, ähm, da kann ich auf jeden Fall hingehen, da ja. weiß ich schon, dass ich Zeit habe, da, der kommt dann nämlich natürlich am äh, 6.9., und da weiß ich, dass ich Zeit okay. habe. Also, ja, haben wir ja auch
0: bisschen. schon besprochen. Genau. Ich habe ja, ich muss ja gestehen, ich habe ja schon den, den Fernsehfilm von damals nicht gesehen.
1: Oh, doch, den habe ich gesehen, ja. Den fand ich damals gut, mit heutigen Maßstäben nicht mehr so. Okay. Also, ich habe, aber als ich den damals gesehen habe, war ich auch noch zu jung. Bist du denn generell ein, ein, ein äh, regelmäßiger Besucher des äh, Fantasy-Filmfests? Nein. Nein. Ich äh, da tatsächlich, bin da so ein bisschen reingeworfen worden, vom, unter anderem vom Philipp, mhm. von Breaking Noise, der da regelmäßig jedes Jahr hingeht. Und der immer, pickt immer mal wieder so ein paar Filme raus, wo er weiß, dass die mir taugen würden. Denn Fantasy Filmfest ist ja hauptsächlich Horror. Ja. belastet und ich gucke eigentlich gar nicht so gern Horrorfilme. Mhm. sind so ein paar Sachen, die ich einfach sehr gerne mag, aber sobald es irgendwas mit Übernatürlichen und Geistern und so zu tun hat, bin ich eigentlich raus. okay Das äh, das mag ich nicht, packe ich nicht, da bin ich ein kleines Mädchen irgendwie, das weiß ich, keine Ahnung. Und deswegen haben sie in den letzten Jahren immer mal wieder so einen Film rausgepickt und dieses Jahr habe ich mich jetzt selber mal dahinter geklemmt und geguckt, was gibt's denn eigentlich und habe jetzt einfach ein paar Filme für mich entdeckt, wo ich gesagt habe, ja, da hätte ich richtig Bock drauf und ich habe die Zeit, hoffentlich, mhm. Und dann schauen wir mal.
0: Ich glaube, der letzte Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, war Hostel. Dann kannst du dir vorstellen, wie lange ich schon nicht mehr da war. Das ist äh, ja das ist
1: schon zweistellig, ne? Wahrscheinlich, die Zahl.
0: Ja, vermutlich schon. Aber äh, hat mich damals so recht beeindruckt. Diese, ja. diese Psychokinder, die irgendwo in Bulgarien,
1: oder? War Bulgarien, Transsilvanien? Ich ja, weiß. Nicht. Irgendwo in äh, Osteuropa auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ich hab, äh, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ja, war auch eine äh, interessante Situation, es war eine der wenigen äh, Vorstellungen, wo ich im Kino war, wo auch während des Films wirklich Leute den Saal fluchtartig verlassen haben.
0: Okay, <lacht> wow.
1: Also sowas kriegt man sonst immer nur mit, wenn man in die Sneak Preview geht, dass Leute äh, rausrennen, aber so, das war wirklich, das war wirklich krass, ja, ich meine, der Film war aber auch hart. Also, ja, ja,
0: absolut. Genau. Ja, der, der erste Film, den wir besprechen, der wird der nicht so hart ausfallen. Ist aber irgendwie, äh, obwohl es eine US-Produktion ist, wie für den deutschen Markt gemacht. <lacht> Und zwar reden wir über Killing Hasselhoff. Ähm er scheint tatsächlich auch äh, am 12. Oktober auf DVD, Direct-to-DVD-Release, immer ein, ein äh, sicheres Zeichen dafür, dass ein Film hochklassig ist.
1: Ach, der kommt, das habe gar nicht so weit, das hatte ich gar nicht gecheckt, der kommt gar nicht ins Kino.
0: Ja, so, also was ich jetzt rausgefunden habe, okay. kommt er direkt auf die DVD.
1: Hm, ob das ein
0: gutes Zeichen ist? Ja, ähm, ja, worum geht es in, in Killing Hasselhoff? Ähm, es, äh, es, Der Hauptdarsteller ist, glaube ich, äh, wie heißt er? Äh, Ken Yeong. Ken Yeong, ja. Ken Yeong, genau. Den
1: ist. kennen wir aus den Hangover-Filmen. Richtig. Das ist der verrückte Asiate in Hangover.
0: Da, wo ich mich immer noch frage, hat er wirklich so einen kleinen Penis oder haben die da irgendwie
1: getrickst? Ich hoffe, ich hoffe sehr für ihn, dass sie getrickst haben. Ich hoffe es sehr.
0: Wenn nicht, dann Respekt, dass er ihn gezeigt hat.
1: Ja, also. Nein, ich glaube es, glaube ich nicht. Also das ist so ein offensichtlicher Gag in diesem Film. Den hätten die ja dann quasi zufällig, oder haben die den Schauspieler nach der Größe des Penis gecastet. Ja, ich glaube, der ist ja erst im zweiten Teil zu sehen, der Penis, glaube ich.
0: Aber vielleicht ist ihn irgendwann mal aufgefallen. Ich weiß es nicht,
1: wie gesagt. Okay. Nee, der ist, ist der nicht im ersten Teil zu sehen, wo sie ganz zum Schluss dann wieder aufwachen? Also der erste Teil endet ja damit, dass alles ist gut und dann wachen sie wieder auf. Oder? Und sind total im Sack.
0: Ja, das kann sein, aber oder? ich, also wo ich das mir das? sicher bin, ist in Teil 2, der in Thailand spielt, ähm, da, da kommt der Affe und knabbert an irgendwas, Ach, cool. wo, wo ich ja erst dachte, es wäre ein Pilz oder ein, eine Brustwarze. Oder, 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 eine, oder eine Erdnuss oder so. <lacht> und äh, dann sich rausstellte, nein, es ist sein Penis. Okay. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, ja. dass, dass der Fame, der da mit Hangover ähm, zu, zustande kam, dafür gesorgt hat, dass er dann auch noch eine Rolle
1: in Transformers 3 bekommen hat. Also. Richtig, und in diesem ah, also ein Film, der mir überhaupt nicht gefallen hat, ich, vielleicht kriege ich in den nächsten zwei Sekunden den Namen rein mit The Rock, Pain and Gain.
0: Oh, der war schlecht. Ja. Der
1: war richtig. Und da hat er auch so diesen, diesen Selbsthilfeguru irgendwie gespielt. Ja, bei dem ja. Film
0: habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollten. Also, weil der war weder sonderlich witzig, noch war er irgendwie dramatisch. Der war einfach
1: schlecht. Also Und dafür viel zu lang, der dauert ja auch
0: weit über zwei Stunden. Ja, und der und wurde so beworben mit äh, hier, wie heißt der Regisseur? Auch von Transformers der Regisseur.
1: Michael Bay? Michael Bay, Richtig, genau. genau. Michael
0: Bay hat da Regie geführt und es hieß so, ja, der kann auch anspruchsvoll ohne große Action so und äh, oh, The Rock, äh, eine ernste Rolle, so, ja, nein, so.
1: Null, also ich fand den auch ganz schrecklich. Genau. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu Killing Hasselhoff. Ja, genau, wir waren,
0: wir waren eigentlich bei der Handlung, also ähm, er spielt äh, mal wieder einen äh, durchgeknallten Asiaten, würde ich sagen, also Party Tier in, in Los Angeles, Hollywood unterwegs er ist unter anderem auch auf Partys, wo es ähm, das ähm, Killing Game gibt. Und zwar ähm, wird da jedes Jahr darauf gewettet, ähm, wer quasi als Promi als nächstes stirbt. Und der, wenn der Promi stirbt, dann kriegt derjenige 500.000 Dollar.
1: Ist eigentlich eine saugeile Idee. Als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, eigentlich könnte man das sowas auch tatsächlich machen. Also ich meine, jetzt nicht um so viel Geld, aber wir treffen uns so, wie wenn wir jetzt pokern. Ja. Jeder haut zwei Euro in den Pot und darf einen Namen nennen. Ich habe eine absolute äh, einen Favoriten. Aber hast du dich ja, weil tatsächlich Nein, Nee, 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 dann verrats vielleicht mal nicht. Vielleicht machen wir das Spiel
0: Nein, <lacht> ja. Nee, nee, nee also ich, ich möchte da tatsächlich <lacht> drüber
1: reden. So, okay. äh, weil
0: äh, ich habe es lange Zeit äh, von Amy Weinhaus ge ge gesagt: so, die die Alte ist fällig. Ähm. Oh, ich kann sogar deutsche und amerikanische äh, Schauspieler aufführen. Ist, witzigerweise sind es immer nur Frauen. Aber ähm, bei mir war ganz, ganz lange auf der 1 Jenny Elvers. Aber ich glaube, die kriegt die Kurve. Die hat sich, glaube ich, so ein bisschen gefangen, ne? so in den letzten Jahren. Ja, dann, äh, dann komme ich erst mit, mein, mit meinem US-Favoriten. Ähm, Gerade äh, wieder äh, zu sehen, ich glaube, in Sharknado 5. Äh, sind wir bei Teil 5
1: bei Sharknado? Ja, ich habe bei 3 aufgehört, ich ja. weiß
0: nicht. Übrigens von Teil 3 habe ich die Vinyl, den Soundtrack, geschenkt bekommen. Die steht hier noch original verpackt. Wieso das? Ich war im der Autokino-Live-Show. Die hatten in Aschaffenburg im Januar hatten die eingeladen für ihre Late-Night-Show. Und da war ich Gast und jeder Gast hat ein Geschenk bekommen. Und äh, da man wusste, dass ich Vinyl sammle, haben sie sich Mühe gegeben, irgendwas zu finden, was ich sicher noch nicht habe. Und mit dem Soundtrack von Sharknado 3 ist das auch geglückt.
1: Großartig überhaupt, dass sich da der, ähm, ja, die Produktionsfirma tatsächlich <lacht> ja. äh, das Geld für ausgegeben hat und den Soundtrack von diesem Film auf Vinyl zu pressen. Absolut. Das natürlich schon Richtig. auch sehr gewagt. Auf jeden Fall äh, rede ich von, äh, wie heißt die, Tara R Reed? Reed? Tara Reed?
0: Ja, genau. Die, äh, bekannt aus American Pie oder auch The Big Lebowski. Und Scrubs. Und Scrubs, richtig. Aber als, als äh, Gastdarstellerin,
1: oder? Ja, aber schon, ja. schon einige Folgen. Sie ist doch, ja. die, ist sie nicht die Schwester von Ich glaube die Tagträume mit dir, oder? Ja, ja also genau, genau. Ähm, nein, ähm, sie ist Ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Dr. Cox Schwägerin. Also ja. quasi die Frau von Dr. Cox, deren Name mir gerade nicht einfällt. Deren Schwester wenn mich okay. alles täuscht. Und J.D. hat ja dann was mit ihr. Möglich. Ich genau. Ist übrigens lustig, dass wir jetzt von einer Nebendarstellerin von Scrubs reden, weil so eine, so eine haben wir heute nochmal. Ne?
0: Warte, lass mich überlegen, ob ich drauf komme.
1: Ansonsten sage ich es dir später. Ja,
0: warte, warte, warte. Ja, doch, ich hab's. Äh,
1: warte, vom letzten Film, oder? Genau. Ja, okay. Bist, hast, hast du sofort gemerkt, wenn ich meine... Ist ja witzig.
0: <lacht> oh, ja. <lacht> oh, schön. Ähm, ich, also wir kommen heute bei Killing Hasselhoff nicht so richtig in den Plot rein. Wie, aber seit du ich, mir
1: erzählt hast, dass der nur auf DVD rauskommt, finde ich den auch total lame plötzlich. <lacht> ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich fand den Trailer mega witzig.
0: Ich auch. Also zu, äh, Nein, ich muss jetzt noch meine, ja. meine Nummer eins nennen. Genau. Also Tara Raid äh, in den USA. Aber ähm, es ist auch makaber, darüber zu reden. Aber scheiß drauf. Äh, Nab, äh, Nadel Abdel Farag. Abwrack.
1: die ist richtig fertig, die ist
0: richtig durch. Also, die ist, die ist nur noch fertig. Haut und Knochen. Der sagt, sie kann ihre Alkoholsucht äh, selbst bekämpfen, indem sie einfach auf sich acht gibt und weniger trinkt. Weniger, wohlgemerkt weniger, weniger nicht, genau. we, nicht, nicht nichts, ja. Und ähm, ja, hat er mittlerweile glaube ich auch eine Leberzirrhose.
1: Also, die war, da war doch letztens ein Bild von der in der Zeitung. Ich bin erschrocken, irgendwie ja. nur so Schlagzeile am vorbeilaufen Richtung Arbeit oder so. Echt krasse Scheiße.
0: Ja, und ach, das ist echt tragisch. Aber also, die... Keine Ahnung, war wahrscheinlich verliebt, ist halt wegen nichts bekannt geworden. So, so klasse Spielerfrau, nur dass sie halt keine Spielerfrau war, sondern die äh, Lebensgefährtin von Dieter Bohlen und äh, eigentlich erstmal ein armes Mädchen, aber hat halt nichts selber auf die Beine gestellt bekommen. Also hat es mit Gesang probiert, mit einer absoluten Reibeisenstimme. Ja, war, als sie noch fit war
1: im Playboy, ähm, war, glaube ich, schon im Dschungel, also hat wirklich... Ja, genau, im Dschungelcamp richtig. war die auch, ja, da habe ich sie so das letzte Mal mitbekommen, so, ja. das, also, ich gucke mir das nicht an, aber dass die da irgendwie noch mal so versucht hat, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja.
0: ja, das ist echt krass, so, also, du weißt halt auch, also, keine Ahnung, bei Amy Winehouse hast du halt gewünscht, dass sie dass sie clean wird und noch mal gute Musik macht, so, und dass sie die Kurve kriegt, so, aber, ja... Ja. kannst du einfach nur genau. wünschen, dass sie die Kurve kriegt. Und genau, weil vielleicht die kann ja nichts. Also ja. die kann
1: ja nichts, also zumindest nichts, was mich jetzt irgendwie beeindruckt. Richtig. Genau. Nee, aber ich sehe schon, ich glaube, ganz ehrlich, mit dir spiele ich das Spiel nicht, weil ich, ich glaube, und es war aber schon immer so, dass du bei dieser ganzen Gossip-Kacke einfach <lacht> immer besser up-to-date bist als jeder andere, den ich kenne.
0: Ja, das ist eigentlich sehr traurig, <lacht> wenn, wenn man dafür steht, aber gut.
1: Aber wer weiß, aber vielleicht, vielleicht kannst du das ja jetzt zu Geld machen. Ja, jetzt muss ich nur noch einen Trottel finden, der 500.000
0: Euro in den Pot schmeißt. Genau. Ich ziehe mich ab jetzt zurück. Ich will <lacht> doch nicht mehr mitspielen. Nee, aber an sich, an sich eine
1: witzige Idee.
0: Genau. Also, und es geht darum. Es gibt diese Party, es gibt diesen äh, diesen von 500.000 Dollar. Und es gibt uns eben unseren asiatischen Freund, der, der A... Ah, von der Presse gelüncht wird, weil er, also im Trailer sieht es so aus, als hätte er selber nichts mit Drogen zu tun, aber fällt halt mit der Nase voll in den Haufen Kokain, wird dabei fotografiert, verliert ungefähr alles und ähm, hat noch, ähm, ähnlich wie bei Hangover, ähm, Geldeintreiber im Nacken, Mafiosis, äh, die sagen hier, du schuldest uns ordentlich Geld und er sieht nur noch den einen Ausweg und es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Pokermeisterschaft gewinnen oder was es sonst für verrückte Wege gibt, an Geld zu kommen, sondern seine Lösung ist, ich töte David Hasselhoff und gewinne damit den Wettpott. Genau, und ähm, ja, setzt sich dann damit auseinander, wie man den David Hasselhoff am besten äh, umbringt. David Hasselhoff bringt, er spielt sich großartigerweise selber und auch nicht unironisch, was er in letzter Zeit ziemlich häufig tut. Also, ähm, ich weiß nicht,
1: hast du das äh, Musikvideo begleitend zu Guardians of the Galaxy 2 gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich bin heute erst im Zuge meiner Recherche für, über den Film so ein bisschen darüber gestolpert, dass da was gibt, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft, mir das anzugucken.
0: Ja, sehr, sehr oh. trashig. Also ist vom Videolook eigentlich mehr so 70er Jahre Disco-Style und äh, ganz viele schreckliche Playback-Musiker, äh, Tanzsternchen und so weiter und dann natürlich The hoff äh, als Mittelpunkt des Ganzen. Sehr sehenswert. Ähm, hau ich vielleicht nachher bei Twitter raus oder verlinke es sonst Ja, wo. Mach das mal. Das muss ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Ja. Genau. Äh, ja, dann, also wie gesagt, in Guardians of the Galaxy 2 hat er hat er einen, einen schönen schönen Auftritt. Mhm. Ähm, in Atomic Blonde wird er thematisiert, weil der Film ja während des Mauerfalls spielt. Und, und oder wie,
1: jeder, wie jeder aufrechte Deutsche weiß, David Hesselhoff hat ja dafür gesorgt, dass, dass die, die Mauer gefallen, die Mauer gefallen richtig. ist. Also da sieht man ihn, also er wird nur angedeutet. Das,
0: äh, man sieht ihn nicht wirklich, aber es ist schon klar, in Berlin um die Zeit, äh, da muss David Hasselhoff ein Thema
1: sein. Das Album hatte ich auf MC. Musikkassette. Ja, das Album Looking for Freedom hatte ich damals, das dürfte so 89 rum rausgekommen sein. Ich war vier Jahre alt, oder vielleicht habe ich es doch erst ein bisschen später bekommen, vielleicht war ich auch schon fünf. Auf jeden Fall haben mir das meine Eltern geschenkt auf MC komplett so mit zu so diesem kleinen einmal auffaltbaren Booklet und so und das habe ich rauf und runter gehört und ich habe David Hasselhoff sogar mal live gesehen. Wirklich? Ja, das müsste auch so um die Zeit rum gewesen sein. Halt, da muss
0: ich sofort eingrätschen, dann ist äh, die wichtige Frage, weil wenn es um die Zeit war, war Kit
1: mit auf der Bühne oder war er ohne Kit auf der Bühne? Ohne Kit. Ah, okay. Ohne Kit. Also das dürfte vielleicht ach, jetzt muss ich kurz überlegen. Also das war auf dem Happy Family Okay. Das war in Riem damals, glaube ich. Mhm. Also dieses, jetzt ist es Rewe Family, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, nur von Rewe gekauft. Muss wusstest dass es so. noch gibt. Doch, das ist, also, zumindest habe ich letztens mal Plakate von Rewe Family äh, Party irgendwie was gesehen. Genau, das war damals, glaube ich, in Riem. Und ja, was ist das? Das Happy Family ist so, so ein ja, so, so Ein-Tages-Festival ein für Familien. Da gab es irgendwelche Spiele, so ein paar Fahrgeschäfte und eine Bühne, und da ist halt immer irgendjemand aufgetreten. Und da in diesem Jahr, ich krieg nicht mehr zusammen, wann es war, müsste so 90, 91 rum vielleicht gewesen sein, ist da David Hasselhoff aufgetreten und da bin ich mit meinen Eltern hingegangen. Geil. Da hab ich David Hasselhoff gesehen, ja.
0: Ich durfte damals keinen Night Rider gucken. Meine Eltern haben gesagt, das ist ein Schmarrn. Ich durfte auch kein A-Team gucken, aber
1: MacGyver durfte ich gucken. Okay, in Knight Rider durfte ich auch zeitlang nicht gucken, aber ich hatte Knight Rider hörspiele oh. auf Kassette. Mhm. Das hatte ich ganz gut. Da hatte ich später auch eins, aber
0: nur eins. Und ich weiß, dass ich es immer gruselig fand, wenn, wenn äh, sein böser Doppelgänger kam, der auch einfach David Hasselhoff nur mit einem Schnauzer war. Ja.
1: Also haben sie ganz großartig gelöst damals. Wollen wir noch mal zum Film zurückgehen? Ich habe nämlich noch, apropos Kit... Einen ganz interessanten Fakt. Ich bin heute so ein bisschen über bei IMDb über die Darstellerliste Ja. und da ist mir aufgefallen, da steht Justin Bieber.
0: Ja, habe ich auch also, gemerkt. Als ja. Stimme von Kid. Ach Scheiße. okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur, hab nur den Cast äh, nicht bei IMDb auf einer anderen Seite überflogen und habe gesehen Justin Bieber und dachte mir, okay, witzig, aber als Stimme als von Stimme Kit von ist Kit. ja großartig. Ja. <lacht> Saugeil. Im Übrigen, äh, wir dürfen äh, Chris, Chris Schulz, Ma Chris Faulty mcfly wäre sicher sehr, sehr böse, wenn wir über ähm, Ken Yeong äh, sprechen, ohne Community zu erwähnen, weil da spielt er ja auch einen Lehrer und äh, eine tragende Rolle und äh, der Chris liebt Community und deswegen... Geguckt. Da hast du was
1: verpasst. Ja, da habe ich, hab ich tatsächlich schon öfter gehört, aber ist bis jetzt immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Problem bei
0: Community, es nimmt sich am Anfang... Ernst und hat einen Hauptdarsteller, der erstmal unsympathisch ist. Also es geht um einen Anwalt, der wohl irgendwie betrogen hat und deswegen seine Anwaltslizenz verliert und äh, dann erstmal auf dem Community College seinen Abschluss machen soll und eigentlich von alles um jedem genervt ist und dann nur, weil er eine Frau flachlegen will, äh, quasi in so eine Lerngruppe kommt. Später lernst du dann mehr über die Lerngruppe und irgendwann scheißt die Serie komplett auf ihren Hauptplot, sondern dreht einfach nur noch durch und äh, dann ist es auf einem Level von Scrubs oder... ganz, ganz verrückten Sitcoms. Also es lohnt sich. Man muss nur ein ja. bisschen die
1: ersten sieben, acht Folgen durchhalten und dann, dann wird es schon gut. Okay, schreib's mal auf meine immer länger werdende ja. und niemals endende Liste. Genau, David Hasselhoff, äh, muss man vielleicht noch Dutchball erwähnen. Oh ja, ganz groß.
0: Mit Ben Stiller und ähm, nee, Ben Stiller ist der Böse und dann Vince Vaughn, richtig. Und äh, wer spielt noch mit? Vince Vaughn und
1: ist der Olsen, wie heißt der? Oh, ich weiß es gar nicht. Dodgeball ist so ein Film, in dem spielt ungefähr jeder Comedy-Sidekick ja. mit, den es gibt. Es so ist immer so ein Typ, so, ah, den habe ich doch in der Komödie schon mal gesehen und der hat doch jemand eine Nebenrolle gespielt. Und in dem Film sind sie halt alle, alle dabei.
0: Ja, ich hatte auch nach dem Regisseur geguckt, Darren Grant, der hat aber
1: absolut nichts verbrochen, was ich kennen würde, außer ein paar Destiny's child musik ja. und das habe ich auch gesehen. Aber ein Film ist mir irgendwie so ins Auge gesprungen. Ich kenne nichts von dem, aber Diary of a Mad Black Woman. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es da geht. Ich habe wirklich nur diesen Titel gelesen. Aber ich finde es, ja, ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt eine... Das wie so
0: ein 70er Jahre Explanation-Film. Ja, oder
1: ob das jetzt so eine, so, eine, so eine Dokumentation ist über eine kranke, eine psychisch kranke farbige oder ob es einfach nur eine krass abgefuckte Komödie ist. Keine Ahnung. Es könnte alles sein. Ja. Äh, ja, weiß ich. Aber das ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Und dann ein David Hasselhoff-Auftritt möchte ich noch kurz erwähnen. Ich auch, du zuerst. Okay. Nämlich hat David Hasselhoff eine unfassbar geile, ganz kurze Rolle in der Serie Sons of Anarchy gespielt. Wirklich? Ja. Da gibt es eine, ähm, eine, kurz ohne zu spoilern, es gibt da einen, einen Pornofilmproduzenten, der ein unfassbares Arschloch ist, der immer mal wieder so erwähnt wird, dass <lacht> es den Typen gibt, mhm. dass er halt mit seinen Mädels total scheiße umgeht und dass er da halt die, also wirklich sehr, sehr, sehr schlecht behandelt, seine Frauen äh, aus seinen Filmproduktionen. Und irgendwann kommt es halt mal dazu, dass. Da die äh, Charaktere aufeinandertreffen und dann ist das halt gespielt von David Hesselow und der sieht aus wie so ein schmieriges Arschloch einfach. Geil. Also richtig geil. Komplett wie aus den 80ern, äh, auch mit seinen äh, glänzenden Klamotten und so. Also wirklich, <lacht> er sieht aus wie ein, er sieht so so unsympathisch aus, aber David Hessloff spielt den brillant. Also, der hat mir richtig gut gefallen in der in der Rolle.
0: Ich muss auch sagen, ich mittlerweile, also früher war mir David Hesselow scheißegal, aber mittlerweile finde ich den richtig cool. Ja. Doch, also ja, aber das ist, ist Deutsch gehen geht in mir.
1: Genau, der hat halt auch schon, der hat halt auch schon alles durch. Ja. Der hatte schon alles durch. Der war mega abgefuckt, dass du dich einfach nur für ihn geschämt hast. Und mittlerweile steht er da drüber und sagt, ja, es war scheiße, ich stehe dazu, ich leugne nichts und jetzt versuche ich halt noch mal was zu reißen mit dem, ja. was halt noch geht. Und also ja, habe ich Respekt vor. Und
0: der entwickelt sich halt immer mehr zur, zur eigenen Marke, aber auch zur eigenen Parodie da kommt gleich mein mein meine eine mein einer Punkt, den ich noch erwähnen wollte, zum Tragen. Und zwar ähm, gibt es eine englische Serie, die heißt Hoff äh, the Record. Und äh, da geht es eben darum, dass äh, er sagt, ja, in den USA ist nur noch verbrannte Erde. Ich ziehe jetzt nach England und versuche da eine neue Karriere zu starten. Es ist eine, eine Serie, ähm, die haben unsere, unser Schwester-Podcast, die Binge Boys, haben den in Folge 3 besprochen. Ich habe jetzt die Details nicht mehr im Kopf. Ähm, konnte man wohl in Deutschland, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, bei Funk angucken, dieses öffentlich-rechtliche Streaming, Internet, irgendwas ja, für die Jugend muss, muss ja
1: bei Funk gewesen sein, wenn es die binge genau genau. Genau, ja, Genau, ja,
0: ja. ich habe nur gerade versucht, äh, wie man den Funk erklärt.
1: So, ja. Ich habe mich da tatsächlich auch noch nie mit befasst, ehrlich gesagt. Ich habe die, die App
0: installiert, da sind tatsächlich auch interessante Serien, aber irgendwie bin ich dann nie hängen geblieben. Okay. habe auch die Serie leider nicht gesehen aber ähm, ja ich glaube wenn, wenn Killing Hasselhoff äh, mir gefällt dann schaue ich vielleicht auch nochmal in die Serie rein und äh, ja der Trailer lässt darauf schließen, dass, dass es ähm, leichte Kost ist, aber ich habe tatsächlich Lust drauf.
1: Ja ich auch, also ich fand den, also waren einfach so, waren schon so ein paar Szenen dabei die einfach echt, also allein diese Baywatch Anspielung <lacht> wo der Typ in den Pool fällt und dann sagt ja. hey kannst du ihn nicht retten so ja ich bin kein Lifeguard ich habe das nur gespielt ja, und dann, ja aber trotzdem halt dann irgendwie die so läuft
0: Ruf. und warum läuft der Zeit ja, ja.
1: einfach also einfach so ganz viel Blödsinn ja und ich bin auf Justin Bieber als Stimme von Kid gespannt Na. das bedeutet ja dass Kid vorkommt richtig äh, hast du Baywatch gesehen
0: äh, also nicht die Fernsehserie nein habe ich stimmt. nicht
1: gesehen war ich relativ enttäuscht von. Ja, ich habe so viel Unterschiedliches gehört, dass ich einfach beschlossen habe. Also von sehr vielen Leuten, deren Meinung ich schätze, mhm. dass ich für mich beschlossen habe, reicht dann auf Blu-ray oder mhm. mal im Streaming oder so.
0: Ja, ich hatte nach den Trailern eigentlich mega Bock auf den Film. Ich bin auch gleich ins Kino gerannt. und ähm, Weil ich dachte so zum Beispiel Stasky und Hutch war so ein Film, ähm, den ich sehr mochte. So ein Remake mit Ben Stiller, der, der die mhm. Vorlage schon ehrt, aber halt auch ein bisschen durch den Dreck zieht.
1: Oder, ähm, 21 Jump Street sind ja auch so Filme, die. Fand ich die beide super. Also, ähm. Jetzt nicht beide 21 Jump Street, obwohl 22 doch, Jump Street. Den fand ich auch noch gut. Den ja, fand ich auch noch gut. Doch, nee, aber Spaß. Starsky und Hutch, meine ich, fand ich auch richtig cool. Mhm. Und ja, wie gesagt, 21 Jump Street war auch so ein Film, da hatte ich gar keinen Bock drauf erst. Dachte mir, was für eine Scheiße. Die Trailer geguckt, dachte mir, echt, geht gar nicht. Mhm. Und dann aber mal durch Zufall, das war so Klassiker, Sonntagnachmittag, schlechtes Wetter, sitzen zu zweit auf der Couch, zeppen Netflix durch und plötzlich noch neuerscheinung 21 Jump Street. Hm ja, komm, was haben wir verloren? Ja, Und haben ihn angeguckt und dann irgendwie 100 Minuten Tränen gelacht. Ja, mhm. Also es war mega. Also
0: ja, aber das hatte ich mir halt vom Baywatch auch erhofft. So wirklich Hirn ausschalten, weglachen und äh, ja, er hat schon so seine Momente, aber im Großen und Ganzen, es reicht leider nicht. Es reicht leider nicht. Okay, ähm, haben wir sonst noch
1: was zu, zu dem Film zu sagen oder können wir zum nächsten Trailer kommen? Ich glaube, wir können zum nächsten Mal. Ich glaube fast, dass wir zu dem Film jetzt auch schon zu viel gesagt haben. <lacht> Der kommt nicht mehr ins Kino, das hat mich, das also, das macht mich echt fertig gerade. Ich dachte wirklich so, das ist so ein lustiger Herbst-Winter-Kinoabend oder so. Na
0: ja gut, aber da, darauf dürfen wir nichts geben. Man muss ja. sich
1: immer ins Gedächtnis rufen, Lucky Number 11 kam auch ja, ins richtig, Kino. richtig, das stimmt. Und äh, ein Beispiel, was ich auch noch sehr gerne benutze, ist Warrior oder The Warriors, Warrior mit ähm, äh, heißt der Aaron Egerton und Oh, wie heißt der? Bane von Batman. Äh, jetzt wollte ich gerade schon Christian Bale sagen. Nein, Das wäre äh, schief gegangen. Tom Hardy. Ja, Tom Hardy. Wo sie diese beiden Brüder sind, die bei dem Mixed Martial Arts, glaube ich, ist es. Der hat äh, doch endlich viele Oscars gewonnen, oder? Hieß der nicht Fighters? Nein, nein. Den, äh, The Fighter ja? ist äh, mit, den, äh, mit den Brüdern, wo Christian Bale glaube ich. Ah, okay. Den Boxer spielt, den Abgefuckten. Ja, und der hat viele Oscars gewonnen. Der hat, war zumindest nominiert, glaube ich. Ja, nee, aber The Warrior oder Warrior, Ich krieg gar nicht mehr zusammen. Mhm. Ich habe ihn auf Blu-ray zu Hause stehen. Mhm. Ist auch Direct-to-DVD quasi und es ist auch ein Meisterwerk. Also okay. wirklich ein großartiger Film. Wenn du den nicht kennst, gebe ich den dir mal. Den musst du dir echt anschauen. Ja, gerne. Genau.
0: Okay, ja. aber dann machen wir jetzt weiter mit einem Film, der mhm. es dann tatsächlich auch ins Kino schafft und zwar äh, wenn ich richtig informiert bin, am 7. September und der hört äh, zumindest in Deutschland auf den tollen Titel American Made.
1: Ja und jetzt ist äh, meine erste Frage, ist es in Deutsch der deutsche Titel American Made, weil ich dachte der deutsche Titel wäre Barry Seal Only in America. Ich glaube das ist der englische Titel. Auf jeden Fall hast du mich verwirrt, als du mir geschrieben hast, wir besprechen American Made und ich den Titel, äh, den anderen Trailer unter dem Barry Seal Titel schon mal gesehen hatte und ich überhaupt nicht wusste, um was geht und dann habe ich auch gar keinen Trailer gefunden der American hieß, sondern alle hießen dann immer nur Barry, egal. Okay. Auf jeden Fall hast du mich verwirrt damit oder ich habe mich selbst Ja, vielleicht habe ich mir
0: auch selbst eine Falle gestellt, aber also ich hatte das jetzt so aufgefasst, dass er in Deutschland unter American Mate laufen wird, was ja wieder ein super dummer deutscher Titel wäre, wenn der englische ein anderer ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob Barry Seal in den USA vielleicht
1: ein ähm, etwas griffigerer Name ist, also ob man den kennt. Also wenn man Barry Seal googelt, mhm. dann kommt man nicht auf den Film, habe ich heute festgestellt. Also dann ist so bei ja. Google der fünfte oder sechste Eintrag irgendwann mal so Filmstarts. Davor kommen lauter Artikel und Wikipedia-Einträge über den Typen.
0: Ja, also ich habe auch ähm, aus Wikipedia rausgeschrieben, er gilt dass er als einer der größten und erfolgreichsten Drogenschmuggler in der Geschichte der, ähm, der Straßenverkaufswert. Der von ihm importierten Drogen wird offiziell
1: auf drei bis fünf Milliarden US-Dollar beziffert. Alter Schwede. Mhm, das ist viel. Weißt du, was mich der Film so ein bisschen erinnert? So jetzt mal generell, ohne jetzt groß... Äh, das ist so ein... Ich habe das Gefühl, der läuft in dieselbe Riege wie... Es alle paar Jahre kommt so ein Film raus von so einem amerikanischen, so ein Biopic über einen amerikanischen Antihelden. Das ist witzig, ich habe hier drei Titel stehen und äh, ich
0: drehe dann jetzt, wenn du deine gesagt hast, einfach mein Notebook um und dann schauen wir mal.
1: Okay, also ich habe gesagt, ich, sa ich sage Wolf of Wall Street. Check. Dann sage ich War Dogs. Habe ich nicht, okay. Ähm, und ja, und dann habe ich hier geschrieben, weil mir einfach gerade der, der ist mir nicht mehr eingefallen. Ich habe hingeschrieben Waffenhändler Cage. <lacht> äh, der, äh, Wie heißt der Film? Nicht God of War?
0: Irgendwas mit War auf jeden Fall. Ja. Komm, gucken, Wo, äh, 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 Nicolas Cage halt ich weiß einer, schon, als einer, seiner,
1: einer seiner letzten guten Filme diesen Waffenhändler spielt. <lacht> Wicker Man war großartig. <lacht> Oh, ähm, ich muss. Ja, ja, warte mal. Genau. Auf jeden Fall geht's halt. Es sind halt immer irgendwelche Anti-Helden, irgendwelche in Verruf geratenen Leute, die auf, auf, aufgrund von irgendwelchen äh, dubiosen Geschichten zu sehr viel Geld, zu sehr viel Macht gekommen sind. Und wie ich komme so alle paar Jahre kommt da so ein Film raus. Und der letzte, der mir jetzt so ins Gedächtnis kommt, dass ich habe ihn nicht gesehen, ist War Dogs mit Warlord heißt. Warlord das. genau. Und genau War Dogs mit Miles Teller und äh, dem Dicken von Wolf of Wall Street, wie heißt er gleich noch? Ach man, der... Entschuldigung, ja, ich ja, habe ja. heute keine Namen im Gedächtnis.
0: Ja, ich auch nicht, der Lockige, der auch in Super
1: Bad mitgespielt hat. Ja, richtig, hat. richtig, richtig. Oh. Cooler Schauspieler übrigens, mag ja. ich sehr gerne, der auch in 21 Jump Street mitgespielt hat. Hey, das ja. gibt's echt nicht. Oh, wir sind gut vorbereitet heute, dafür, dass ich hier so viele Zettel liegen habe. Also, fürs Protokoll, ich google das jetzt.
0: Uh, wie heißt er denn, wie heißt er denn? Oh, Komme ich noch drauf, bevor ich es äh, ergoogelt habe? Also... Uh,
1: ja, ich, mir fällt es nicht ein. Genau. Ah, Jonah. Jonah, Jonah Hill. Hill, genau. Ich habe nicht gegoogelt. Genau. Weißt du übrigens, was jetzt lustig gewesen wäre? Wenn ich jetzt hier nicht aufnehmen würde, ja. würde ich jetzt während dem Hören der Folge vor meinem MP3-Player oder meinem Handy sitzen und einfach die Antwort ins Mikrofon schreien. <lacht> das ist auch der Grund, warum ich so oft ähm, Warum ich hier in der Trailer-Schnack-Gilde so in Verruf geraten bin, weil ich ständig äh, alle auf ihre Fehler hinweise, weil ich es einfach nicht stehen lassen kann.
0: Nee, aber deswegen bist du nicht in Verruf geraten. Du bist deswegen in Verruf geraten, weil du Leuten, die Informationen hatten, geschrieben hast, was die anderen denn für Opfer sind, dass sie dies nicht wissen. Okay. Fehler korrigieren finde ich absolut legitim. Okay. Ähm, ich habe ähm, Wolf of Wall Street, wie gesagt, auch. Dann habe ich Blow.
1: Richtig, genau. Blow,
0: klar. Geht voll in die Schiene. Total. Und äh, Narcos, die, ähm, die Serie über Pablo Escobar auf Netflix. Ich habe sogar gegoogelt, weil ähm, ich dachte, dass dieser, na wie heißt er, Barry Seal ähm, in Narcos auch eine Rolle hätte, weil da gibt es auch den, den Piloten, der für Pablo Escobar schmuggelt. Aber ich habe nirgendwo Barry Seal äh, irgendwie im Line-up gefunden, aber das musste, also entweder ist es an ihn angelehnt oder eine ganz ähnliche äh, Rolle, weil der hat ja da diesen rechtsradikalen, verrückten Piloten, der irgendwann sogar die Rückbank und alles aus dem Flugzeug schmeißt, weil er so viel Drogen, Drogen schmuggeln muss. Ja, und äh, der, der, wir haben noch gar nicht gesagt, wer ihn spielt. Will Smith, nein, mich Smith, Tom Cruise. <lacht> Tom, Cruise ähm, Tom Cruise spielt ähm, eben diesen Barry Seal. Und ähm, ja, das ist mal interessant, dass Tom Cruise diese Rolle angenommen hat, weil er eigentlich doch eher der strahlende Actionheld ist und äh, Barry Seal jetzt nicht so das Role Model
1: ist. Eig eigentlich nicht wirklich. Ne, Eigentlich ist der Typ ähm, sogar ganz schön krass. Ich meine, der schmuggelt Drogen. Das ist ja schon mal so, geht ja schon mal gar nicht eigentlich. Und dann macht er das auch noch für, wie im Trailer gesagt wird, für die Guten.
0: Für, die, für den CIA.
1: Genau, ist es denn, ist es denn eigentlich, ist das illegal? Ja, nicht, wenn man es für die Guten macht. Ja. Ja. Ähm, Zitat aus dem Trailer. Ja, schmuggelt, äh, aber es sind, geht auch nicht nur um Drogen, sondern auch um Waffen. Und, ja.
0: Und äh, der Trailer vermittelt ein bisschen den Eindruck, dass er das aus Langeweile macht. So, er ist Pilot und die Leute sagen ihm: Ja, komm, du bist doch da verschenkt, hier, immer äh, hin und her fliegen und äh, das genau. ist doch langweilig. Ähm, ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie die, wie die blonde ähm, seine, seine Freundin heißt, die blonde Schauspielerin, weil die, die, also die Rolle geht ja voll in die, in die Richtung Margot Robbie in Wolf of Wall Street. Suche ich gleich noch raus. Ähm, vielleicht mal was zum Regisseur. Also im Trailer wird ja schon eingeblendet, dass es äh, auch der Regisseur von Mr. und Mrs. Smith war. Und von äh, Born Identity. Richtig, da ist er ganz oft als Produzent oder auch als Regisseur aufgeführt. Doug Lehman heißt der Gute und ich habe dann kurz über seine Vita geguckt. Er hat auch schon mit äh, Tom Cruise zusammengearbeitet in äh, Live, Die, Repeat.
1: Edge of Tomorrow heißt er auch. Stimmt, heißt im Deutschen heißt er wieder Edge of Tomorrow, oder? Weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich kenne ihn als Edge of Tomorrow und dann auf der Blu-ray steht aber Live, ah, Die, okay. Repeat noch mit drauf. Weil ich weiß jetzt nicht, was da der offizielle Titel ist.
0: Ich habe den äh,
1: leider noch nicht gesehen. Er ist aber ist so geil. Ja? Er ist richtig cool. Also gerade so als, ähm, was ja ich bin ja bekennender nicht Videospiel-Fan, mhm. aber als Videospiel-Fan müsste der dir eigentlich noch viel besser gefallen, okay. weil es eigentlich so eine, ja einfach dieses, ich meine, der ist ja dieser Typ, der einfach da in so eine Szenerie reingeworfen wird, eigentlich gar nicht weiß, was los ist und es gibt so ein bisschen Starship Troopers-mäßig äh, so Alien Bugs, die die und es gibt halt einen Krieg zwischen den Menschen und denen. Und äh, jedes Mal, wenn er stirbt, wacht er halt an demselben und täglich grüßt das Murmeltier ja. quasi als Sci-Fi-Horror. Ja. Und jedes Mal, wenn er stirbt, wacht er halt an derselben Stelle wieder auf. Und versucht halt immer so, einen Schritt weiterzukommen. Ja. Ähnlich wie in einem Videospiel. Ja. Hat halt unendlich Leben und super geil Also, hat mir richtig gut gefallen. Habe ich sogar auf 3 d blu ray Habe ich hab auf 3D angeguckt. Oh.
0: Krass, ja, ist auch definitiv ein Film, den ich noch nachholen muss und dann bin ich die, Weit äh, die Vita von dem Regisseur ein bisschen weiter zurückgegangen und dann habe ich große Augen bekommen, der hat nämlich 1999 ähm, Go, das Leben beginnt erst um 3 Uhr morgens gemacht, den habe ich hier im DVD-Regal stehen, es ist ein Episodenfilm und eine der Hauptdarstellerinnen ist Katie Holmes. Das heißt, vielleicht hat man da schon die Tom Cruise Connection irgendwann hergestellt. Ähm, außerdem spielt da Timothy Oliphant mit. Und noch so ganz viele Darsteller, die man, die man, wo man die Namen nicht weiß, aber die man 100 Pro kennt. Und den Film kann ich definitiv nur empfehlen, weil A, mag ich Episodenfilme sehr, sehr gern. Und da ist es wirklich so, es sind drei Episoden, die dann hinterher zum Großen und Ganzen zusammenführen. Und äh, da geht es auch um einen Ecstasy-Deal, da geht es um Typen, die in Las Vegas feiern wollen, da geht's um, um was geht's denn noch? Ich weiß es nicht, Aus jeden Fall aus äh, dargestellt aus verschiedenen Perspektiven und, ah genau, es geht noch um, um, ähm, um zwei, die äh, undercover für einen Polizisten arbeiten sollen und dann abends von dem eingeladen werden und dann von äh, dem Polizisten und seiner Frau so super unangenehm in so ein äh, Schneeballsystem gedrängt werden. So, ja, hier, ist das nicht ein tolles Hemd? So, ja, das ja, verrate mal, was das gekostet hat. So, ja, keine Ahnung, 70 Dollar. Nein, Mann, 5 Dollar. Bist du nicht baff von der Qualität so? und Also, es ist mega unangenehm. Aber der Film ist richtig, richtig geil. Den unbedingt mal nachholen, wenn ihr ihn nicht kennt. Ähm, ich finde, der funktioniert auch heute noch sehr gut, obwohl er mittlerweile 18 Jahre alt ist. Hey, der Film ist volljährig. Ähnlich wie, wie ich heute in deinem Podcast gehört habe: das Album von, ähm, wie hießen die, die Butterfly gemacht haben? Crazy Town. Crazy ja, Town, genau. Den, genau. Ah, das Jahr 99 hat nur tolle Na, Dinge. 99.
1: 99, ein großartiges Jahr. Genau. Ähm, naja, auf jeden auch Fall. Den Millenniums-Bug hat es uns gebracht. <lacht> Und die Angst davor vor allem.
0: Oh ja, die große Angst. Ähm. Ja, und äh, was mir zu dem Film noch aufgefallen ist, was völlig unwichtig ist, ähm, schlechtestes YouTube-Thumbnail aller Zeiten. Also du siehst da Tom Cruise, wenn du den Trailer gesehen hast, weißt du, in einer Wolke von von Kokain, so weil mhm. er gerade mit dem Flugzeug abgestürzt ist und alles geplatzt
1: ist. Genau. Aber es sieht halt einfach aus, als wäre Pantomime oder Clown oder so. Also was ist Stimmt. das für ein Vorschaubild? Das Bild ist richtig dumm, das habe ich mir auch gedacht. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die du gerade nicht erwähnt hast zum Regisseur. Der hat nämlich auch noch, der ist auch hat auch Jumper gemacht.
0: Den ich auch noch nicht
1: gesehen habe. Jump hast auch nicht gesehen, den kannst du dir, glaube ich, auch sparen.
0: Aber ist es der mit Christian ja.
1: Hayden Christensen
0: ja, und Samuel Jackson, oder? Ja,
1: richtig, genau. Ja, also, wenn du den bis jetzt noch nicht geguckt hast, dann brauchst du dich auch nicht mal angucken. Also, das, dafür ist er ja nicht wichtig genug der war damals ganz nett. So. Ich, ich habe ihn auch mir dann irgendwann mal geholt. Äh, aber
0: es klingt, als, ja. als hättest du dir eine Krankheit eingefangen. Ich habe ihn mir geholt. Ich habe
1: ihn mir geholt und bin einfach nicht mehr losgeworden. Ja. <lacht> nee, der ist, ist ganz nett. Aber wie gesagt, wenn du ihn bis jetzt nicht geguckt hast, dann, dann spar dir die Zeit. Das ist okay. jetzt auch nicht so der, so der unglaubliche Burner. Jumper wirkt wie eine Comicverfilmung mhm. Und deswegen lässt du den Film auch alles durchgehen. Aber, es, sagen, gibt halt kein, aber, aber es gibt halt kein so. Comic. Also es wirkt tatsächlich wie eine Comicverfilmung oder so. Aber es gibt halt keine Comic-Vorlage. Okay.
0: Ja, wie ist denn deine Einschätzung zu, zu ähm, American Made? Ähm, generell, wie ist deine
1: Einstellung zu Tom Cruise? Ich mag den eigentlich in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr. Also ich muss sagen, so diese ganze, es ist ja immer so dieses, oh nee, da ist ja bei Scientology, den darfst du nicht mögen. So Ja, darf ich halt doch. Also ich mhm. finde Scientology scheiße und das, was die da machen, alles okay. Aber ähm, das hat ja mit dem Werk hat nichts zu tun. Nicht zu tun. Ja, ich mag auch die Mission Impossible Filme. Ich bin ein also großer Fan der Mission Impossible Filme. Ich auch. Und ab Teil 3. Also, ich hasse Teil 2 wirklich. Ich hasse ich Teil 2 ja, mag ich auch. Ja, Hass ist Doch, übertrieben. Nee, ich mag mir. ihn nicht. Ich mag ihn nicht, aber den ersten mag ich schon. Ja, den ersten mag also ich. Also, 1, 3. Der erste ist ein
0: guter Film. Ähm, den zweiten möchte ich nicht drüber reden und habe mir den dritten deswegen ganz, ganz lange nicht angeguckt, bis man mich dazu genötigt hat und der war es absolut wert. Also allein Philip Seymour Hoffman als Bösewicht gut, ja. und also Hammerfilme.
1: Ist, mir ging es aber tatsächlich ähnlich. Ich habe auch den dritten lange nicht geguckt, weil ich eben den zweiten auch nicht so gut fand und dachte okay, dann hat, haben sie halt die Reihe jetzt in den Sand gesetzt. Naja, gibt es halt einen guten Film. Ja. Und irgendwann bin ich mal im Fernsehen drauf gestolpert und habe so die letzte Hälfte geguckt dachte mir krass wie fett ist das und dann habe ich mir den auch mal gekauft und dann noch mal komplett angeschaut und okay. fand ich richtig geil ja also ja von JJ Abrams übrigens Teil 3 ja und die, die danach produziert von ihm Genau nee, also deswegen wie gesagt äh, ja Scientology ist scheiße da, das wissen wir alle aber Tom Cruise also seine Filme gerade in den letzten Jahren finde ich eigentlich schon ganz geil also auch also er hat ja kurz mal diese ähm, diese Phase wo er dann plötzlich Science Fiction Filme gemacht hat und zwar richtig gute zum mhm. einen Oblivion den finde ich auch richtig geil auch noch nicht gesehen okay und dann eben hier äh, Edge of Tomorrow und also, wie gesagt, also ich hatte Pech
0: dafür habe ich die Mumie gesehen ja, den habe ich wiederum nicht gesehen ja. Der sah ja im Trailer schon aus wie Mission Impossible mit Mumien, genau. der ist leider nicht so gut.
1: Ja, nee, da hat mir da auch der Trailer auch schon nicht gefallen und deswegen war ich da irgendwie, war ich da raus, nee, den habe ich nicht geguckt. Nee, aber sonst, du zu Tom Cruise?
0: Geht mir ähnlich, also ich, ich mag das Gebäsche nicht, ich mag Mission Impossible total gerne, ähm. So, tatsächlich, Interviews von ihm sind schwierig, so dieser Auftritt bei Oprah zum Beispiel, wo er da, und, und, äh, ja, apropos Gossip, da liest du halt dann auch so super strange Sachen wegen der Kinder und so weiter, ja, das muss man alles ausblenden, ähm, generell ist halt jetzt die Frage, kann er mit American Made was reißen, so, und, ähm, ich habe halt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas äh, gezeigt wird, was ich noch nie gesehen habe. So, ich muss mal halt Blow angucken, Narcos und äh, die Filme, die du aufgezählt hast. So, das ist bestimmt was Gutes, der Film. So, aber da werden jetzt nicht die Massen ins Kino rennen und sagen, oh, endlich spielt Tom Cruise mal was Böses, sondern, ähm, ja, ist auch die Frage, hätte man für die Rolle Tom Cruise besetzen müssen? So, also vielleicht ist es ja interessant zu sehen, dass er mal ein bisschen schmierig ist. Ist aber mal was anderes. Ja. Nee, und ja, also wie gesagt, der Regisseur hat ja jetzt dann schon einiges gemacht, was man sich durchaus anschauen kann.
1: Ich meine, die Born-Identität ist auch nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, nee, kann man machen. Genau. Mr. und Mrs. Smith ist auch ein netter Film. Richtig. Also, es ist jetzt keine Glanzleistung, aber es ist, so ein, ist auch so ein Sonntagabendfilm. So, wenn du mal eine leichte Unterhaltung willst und guckst du dir den an, lachst ein bisschen, hast ein paar coole action Actionszenen und kannst ja. gemütlich ins Bett gehen. Das war Jennifer Aniston. <lacht> ja, gut. Aber ja, äh, sehe ich aber. Die kann danach so. vielleicht nicht gemütlich ins Bett gehen, die ist dann aufgebracht und wütend. Aber ich kann danach äh, ja. beruhigt schlafen gehen. Genau. Nee, und wie gesagt, ne also, aber generell, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, der Film, den von allen, die wir heute besprechen, der mich am wenigsten interessiert.
0: Ja, was schade ist, weil er gut aussieht, aber ich verstehe komplett, was du mhm. meinst. Ja, dann kommen wir ähm, zu einem Film, der vielleicht nicht ganz so hochwertig aussieht, aber wahnsinnig viel Gesprächspotenzial in sich birgt. Und zwar, this is your death. Oh ja. Oh ja. Boah, um was geht's in dem Film?
1: This is your death. Ja, das ist ja einer meiner Vorschläge. Richtig. Also Fantasy Filmfest kommt der. Ja, wir haben ja auch gerade beide noch mal geguckt. Wir finden keinen Starttermin. Ja. Yep. Also wahrscheinlich bedeutet das, dass es auch noch keinen gibt. Behaupte ich jetzt einfach mal, ist ja beim Fantasy-Filmfest oft so, dass man einen Film dann sieht, der dann vielleicht erst in einem Jahr rauskommt ist oder so. vielleicht gar nicht. Ja. Kann auch sein. Also den Film, den ich letztes Jahr am Fantasy-Filmfest gesehen habe, den gibt es zum Beispiel noch nicht. Okay, was? Das wäre äh, ähm, Don't Kill It. Ich glaube, der ist es kann sein, dass der vor kurzem dann wenigstens auf Blu-ray rausgekommen ist, aber der war auch noch nicht fertig, als wir den am Fantasy-Film festgeguckt haben. Da Echt? waren die Special Effects noch nicht fertig. Ne? Wow. Also der war noch hier, da hast du die Leute an Fäden noch äh, rum, also sind rumgeflogen. Krass, dass und die sowas zeigen. Ja, aber sie wollten den Film unbedingt bringen und der ist aber nicht fertig geworden, haben sie ihn halt so gezeigt. Ja, War aber mega geil und die Hauptdarstellerin war anwesend. Also es war, okay. kann man dann schon machen. War sehr lustig. Sagt mir auch irgendwas. Was ist das? Äh, Dolph Lundgren. Ah. <lacht> so eine Horror-Komödie eigentlich, bisschen Splatter- super unernst. Okay. Es geht um den Dämon, der Leute befällt. Mhm. Und wenn der die befällt, dann kriegen die einen ein Blutrausch und fangen einfach und bringen einfach alles um, was sie, also ohne, ohne Pause, killen einfach nur. Und in dem Moment, wo sie erschossen werden, springt der Dämon in den Typen über, der sie umgebracht hat. Und ja, wie gesagt, es gibt da halt ein paar Echt richtig, also es ist eine nette Idee und es gibt einfach unglaublich geile Szenen, sie haben sich richtig viel einfallen lassen dazu, zu einer großartigen äh, Splatter-Szene in einer Town Hall wo der Dämon, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, 30 Mal den Körper wechselt, okay. der Typ ihm immer wieder hinterherläuft, also es ist sehr, sehr lustig auf jeden Fall, ähm, wird richtig viel gemetzelt und ja, den, also den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, dass den schon gibt, also im Kino kam der definitiv nicht mhm. und ich weiß nicht, ob es den auf Blu-ray mittlerweile gibt. Keine Ahnung, aber kommen wir zurück. This is your death. Ja, this, this is your death. Um was geht's? Ich finde, dass der Trailer, der, der, der zeigt in eine Richtung, aber er, er sagt auch nicht so viel. Also es geht um eine Fernsehshow, in der Leute sterben bzw. sich selbst umbringen. Der Trailer deutet ja schon an, wie, wie es äh, zu der Show kommt. Genau. Also es gibt eine Entwicklung. Genau, es ist so eine Art, so eine Art Bachelor, so hatte ich das, ne? ja. Also es gibt so, so eine, zwei Bräute stehen da und ein Millionär und dann wird die eine ausgewählt, den Millionär zu heiraten und die andere tickt aus, er schießt den Millionär und danach sich selbst. Und weil das wohl so eingeschlagen hat in den äh, Zahlen genau, wurden. also ja. erstmal
0: alles schockiert. Moderator mhm. komplett am Boden, denkt, äh, sein Leben ist vorbei. Also nicht, dass er erschossen wird, aber ein Riesenskandal und ähm, ja, halt, führt halt auch ein bisschen dieses Prinzip Bachelor Absurdum, sag ich mal. Und äh, ja, dann sieht man halt, wie die Bosse dahinter sagen, ja, war tragisch, aber
1: lief doch ganz lief gut. Lief ganz gut und es geht plötzlich in die, in, in, ja, in die einzige Richtung, in die es eigentlich nicht gehen darf. Nämlich, ja. dass wir eine Fernsehshow produzieren, in der wir ganz genau bewusst das provozieren. Nämlich, dass Leute sterben. Und so wie ich das verstanden habe, ist es, dass also die Leute begehen dort Selbstmord, aber es geht auch irgendwie um Geld.
0: Richtig. also sie, Aber
1: natürlich nicht Geld für sie, weil das macht ja keinen Sinn, wahrscheinlich für die Familie.
0: Genau, also man, man kann sich da bewerben, sagen, okay, aus eigener Kraft schafft man es nicht, ähm, das Kind zu versorgen oder diverse Gründe, um irgendwas Gutes zu tun. Und ähm, das Makabre ist aber nicht, dass dass die Show sagt, so, okay, wenn du dich jetzt umbringst, dann kümmern wir uns darum, dass äh, dein Kind geheilt wird oder irgendwas, sondern nein, dann können die Zuschauer voten. Genau. Das
1: heißt, äh, ein Großteil der Leute, die sich umbringen, tun das völlig umsonst. Völlig umsonst, genau. Ja, also es ist und man sieht ja auch ganz viele also ganz viele verschiedene Arten von Selbstmorden von, von, von Harakiri über äh, hier den äh, CD-Player in die Badewanne schmeißen. Mhm. Und, da frage ich mich, darf da das Publikum voten, wie sich jemand umbringt. Ich frage mich, geht das überhaupt? Normalerweise müsste es ja die Sicherung raushauen. Man kann sich ja heutzutage in einem modernen Haus gar nicht mehr umbringen, indem man den Föhn in die Badewanne schmeißt. Aber in einem TV-Studio
0: kann, TV kann, TV kann man das wahrscheinlich
1: kann man das wahrscheinlich so, äh, so hindrehen, ja, genau. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, am Ende vom Trailer merkt man halt natürlich, dass also es ist eine ganz ungute Stimmung, auch beim Moderator selbst, der dann versucht auch irgendwas aufzuhalten und so. Äh, der Moderator, der übrigens gespielt wird von, so und jetzt wird es interessant, wie sprechen wir den Namen aus? Josh. Josh, <lacht> ja, Josh. Äh, ja. Du, Hamel, du Hamel. Genau, Du Hamel, keine Ahnung. Du, Hamel. du ja, Hamel, gute Frage. Den kennen wir aus Transformers.
0: Ja, den kennen wir generell eher aus, aus leichtfüßigen Rollen. Und genau. wir kennen ihn, Gossip Josel am Start, äh, als Ehemann von äh,
1: Fergie von den Black Eyed Peas. Okay, krass. Mhm. Hatte ich keine Ahnung. Ähm, eine von den Produzentinnen, glaube ich, wie, ist äh, Famke Jansen. Ach krass, also
0: sie spielt ja mit mhm. und ich habe mich sehr gefreut, sie zu sehen. Ich bin Fan seit GoldenEye. <lacht> äh, nee, aber natürlich auch bei X-Men mhm. eine sehr tragende Rolle gehabt.
1: Und Taken. Mhm.
0: Und also ich freue mich wirklich immer, wenn sie, wenn sie zu sehen ist. Und krass, dass sie auch produziert, wusste ich nicht. Nee,
1: also nee, 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 Entschuldigung, nicht Produzenten von dem Film, sondern äh, von den... Ah, sie ist eine Produzentin der okay. Typ. Also, sie spielt, also, ja, wie ich das verstanden eine habe, Produzentin. eine Produzentin. Entschuldigung, da war jetzt, äh, genau. Dann spielt noch Sarah Wayne Kellys mit, mhm. die wir aus Prison Break kennen. Ah, die das Sp ist die. Sarah Tancredi spielt sie dort, die, die Ärztin.
0: Die Ärztin, genau, genau, die ihm immer das Insulin spritzt, damit er genau. dahin kann, weil er braucht ja eigentlich gar keins. Genau.
1: Ja. Und James Franco haben wir auch noch in der kurzen Rolle als. Äh,
0: der, wenn also auch sobald es absurd wird, ist
1: James Franco irgendwie dabei. Aber wenn es absurd wird, dann spielt er immer nur so Nebenrollen. Ja, genau. Äh, Richtig, genau. Und ähm, Also wie gesagt, das ist einer der Filme, wo ich mich jetzt beim Fantasy film Filmfest echt am meisten drauf freue. Zum einen, weil ich eben, wie wir gerade schon gesagt haben, dadurch, dass es keinen Starttermin gibt und gar nichts, so ein bisschen die Befürchtung habe, dass der vielleicht bei uns dann auch noch total untergeht. Mhm. Möglichkeit gibt es ja immer. Das heißt, eventuell da eine der einzigen Möglichkeiten, den vielleicht zu sehen. Und zum anderen ist einfach dieses Thema finde ich ganz interessant, weil ich finde auch, dass diese, ja, die Fernsehlandschaft wird immer absurder und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drum gemacht, wenn wir natürlich jetzt darüber reden, dass wir den Fernseher einschalten und da gucken wir eine Sendung an, wo sich jemand umbringt, ist natürlich für uns jetzt absolut unvorstellbar. Und du sagst so, oh, hey, das geht einfach gar nicht, das, das würde nicht funktionieren. Und dann dachte ich mir, geh mal 50 Jahre zurück. Und erzähl deinem Großvater, als er Anfang, Mitte 30 ist, kannst du dir vorstellen, dass mal live im Fernsehen jemand einen rohen Känguruhoden isst, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und dann würde der sagen, nein, kann ich mir nicht vorstellen, würde es niemals geben sowas. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht nicht jetzt, in 50 Jahren, ich weiß es nicht. Es wird alles immer extremer, es wird alles immer krasser. Und ich finde, der Film, der zeigt schon in eine Richtung, Natürlich sehr überspitzt und sehr krass, aber der zeigt in eine Richtung, in die es läuft. Ja. Zum einen möchte ich
0: dazu sagen, ich finde es ich find sehr gut, wie der, wie der Film halt vom Ist-Zustand, wie er heute in der TV-Landschaft ist, übergeht halt in etwas noch Utopisches. Einfach man sagt, okay, Bachelorette, Bachelor kennt jeder. Da passiert jetzt was und eigentlich müsste das Konsequenzen mit sich tragen. Hat es auch, aber ganz anderes. Geht in eine ganz andere Richtung. Das ist halt sehr smart von dem Film zu sagen. Also. Weil man halt nicht hier dann im Kino sitzt und sagt, so ein Schmarrn, das ist Quatsch. Sondern wie du genau. schon sagst, das wird halt hergeleitet. So. Und, und es
1: sieht so aus, als würde der auch so im Jetzt spielen. Also so 2016, 2017. Ja. so, Also es ist jetzt nicht so, das heißt so, der spielt 2050. Und da gibt es das dann, so wie bei Running Man zum Beispiel. Sogar ja. in der Zukunft gibt es das dann. wo Da kannst du dann als Zuschauer abschalten und sagen, ja, in der Zukunft. Aber das geht in dem Fall halt nicht.
0: Ja, da kann ich äh, eine Serie empfehlen. Ich glaube, ich habe sie bei trailer -Schnack auch schon ein paar Mal empfohlen gibt es, glaube ich, bei Amazon, äh, heißt Unreal. Und da geht's, ähm, also da wird halt auch die Produktion von einer red serie gezeigt und äh, da begleitet man halt auch als Zuschauer die Produzentinnen und da ist es sogar so, dass äh, mehrere Scouts halt äh, Perch, äh, äh, Leute in der Truppe haben und der Bachelor schon mehr oder weniger selbst entscheiden kann, wen er rausschmeißt so und quasi wenn dein Kandidat gewinnt, kriegst du Geld und das heißt, die manipulieren halt drum, damit ihr Pferd quasi auf das sie gesetzt haben ja. gewinnt. Und das ist auch sehr faszinierend zu sehen, weil die Hauptdarstellerin ist eine, die die äh, einen Ausraster hatte und quasi danach zurückkommt. Und da steigt auch die Serie ein. Und äh, die kann aber wahnsinnig gut Menschen manipulieren. Und hat halt manchmal moralische Bedenken. Manchmal manipuliert sie ja Leute, aber auch einfach nur, um an ihr Ziel zu kommen oder weil sie gerade einen schlechten Tag hat. Und es ist sehr, sehr sehenswert zu sehen, auch wie... wie ähm, wie da einfach Content generiert wird. So, also nach dem, da ist halt auch so eine Verletzung, nee, da ist zum Beispiel ein Beispiel ähm, von einer der, der ähm, Damen, die da sind und eben um den Bachelor kämpfen sollen, da hat der Vater einen schweren Herzinfarkt. Und dann ist es so, ja, die muss zu ihrem, also Vater so holt sie da raus und dann so, nee, ist gerade so gut, läuft gerade so gut, lass sie mal noch drin, wir sagen es hier morgen. Und der Vater stirbt halt. Und dann äh, irgendwann sagen sie, hey, der hat einen Herzinfarkt. So, ja, was, wieso habt ihr mir nichts gesagt? So, ja, wir haben es erst jetzt erfahren, also lügen halt. Und dann heult sie halt. Und sie halten halt einfach mit der Kamera drauf und schneiden es dann rein. Und äh, also Menschenveracht, also es ist da schon Menschenverachtend mhm. Und ich äh, kann, ohne jetzt wirklich Einblick zu haben, kann ich mir einfach vorstellen, dass ähm, bei solchen Asi produktionen ähm, durchaus zu solchen Mitteln gegriffen wird. Und äh, ich finde da Formate wie das Dschungelcamp oder... oder ja, Bachelor finde ich da noch relativ harmlos. Also wie du schon sagst, so vor 60 Jahren wäre das mega krass gewesen, aber also beim Dschungelcamp sind es Leute, die eine Karriere hatten, die relativ genau wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie nicht völlig verblödet sind. Und bei, bei der Bachelorette sind es einfach fame geile ähm, Z- bis B-Promis, die genau wissen, also die wollen den Status Z-Promi oder B-Promi erreichen und wissen genau, worauf sie sich einlassen. Aber dann gibt es halt noch so Formate wie Schwiegermutter gesucht oder oder was weiß ich, Bauer sucht Frau. Bauer sucht
1: Frau ja, da musst du jetzt auch gerade dran denken, ja. Wo halt wo Schwiegertochter du, gesucht heißt es übrigens. Ja.
0: <lacht> Richtig Schwiegertochter gesucht. Ähm, wo halt ziemlich offensichtlich ist, dass da Leute vorgeführt werden, die nicht helle genug sind, um zu realisieren, was mit ihnen passiert. Und dann wird es halt richtig, richtig unangenehm. Weil wenn einer Känguru Hoden fressen will, um bekannt zu werden, bitte soll er das machen, ist mir egal. Also dann ist halt noch die Frage, wie es aufbereitet wird mit einem Augenzinkern oder nicht.
1: Aber gut, kommen wir zurück genau. zum Film. Genau, nee, aber das ist auch das, so was ich sagen wollte. Also es wird einfach immer extremer, es wird immer krasser und der Film, der drückt dich da mit dem Gesicht so rein und du kannst eigentlich nicht weggucken, weil du sagst, okay, ich denke mal auch so, was würde ich machen, wenn es so eine Sendung gäbe, würde ich, keine Ahnung, ich finde es total krass, ich finde es abartig ohne Ende, könnte ich mit 100%iger Sicherheit sagen, ich würde es boykottieren und nicht angucken? nein.
0: Ja, weil das halt dann auch wieder was Kulturelles ist. So ja.
1: Wenn, ja, wenn in der Arbeit alle drüber reden und du
0: hast das nicht gesehen. So ja gut, dann hast, also dann hast du vielleicht deinen Standpunkt klar gemacht, aber vielleicht willst du auch einfach drüber reden. Und, selbst wenn du nur sagst, so, ey, das geht gar nicht, aber mhm.
1: du musst das halt gesehen genau, haben, du, um, um mitzureden zu können. Ja, genau. Wahrscheinlich würde ich es mir angucken, um, da, um es dann zu verurteilen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich dass ich könnte, dass ich von vornherein sage, nee, geht gar nicht. Äh, Weiß nicht, also doch halt geht, geht gar nicht, aber äh, kann ich mir nicht angucken, schaue ich weg. Nee, ich glaube, du würdest trotzdem mal drauf hängen bleiben. Und ich glaube auch, dass man da relativ schnell abstumpft. Man sieht ja im Trailer
0: jetzt auch quasi, die, das äh, Studiopublikum weiß ja gar nicht, was sie erwartet. Und die erste bringt sich um und da übergibt sich gleich einer, weil sie halt mhm. völlig schockiert sind, was sie da gerade sehen. Aber ich glaube, so nach dem fünften, sechsten Mord
1: glaube ich, stumpfst du ab.
0: Ja, fängst du dann darüber nachzudenken, was wäre denn noch eine kreativität kreative Art, jemanden umzubringen. Was ich halt wirklich bedenklich finde, ist, ist eben dieser, dieser Punkt, dass man sagt, okay, es bringen sich Leute um und dann wird dafür gewotet, wem denn geholfen wird. So, das ist schon wieder so unmoralisch, weil so könnte man ja sagen, okay, derjenige hat eh keinen Ausweg. Also keine Ahnung, Jetzt angenommen, also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die, die Breaking Bad-Thematik. So Angenommen, du hast Krebs, du weißt, du hast noch ein halbes Jahr zu leben und du weißt, äh, die Rücklagen, die du geschaffen hast, äh, sind für für Medizin draufgegangen und äh, deine Familie hat danach ein Problem. Warum nicht sagen, hey, Fernsehstudio sorgt für meine Familie und ich biete euch eine halbe Stunde was, was die, die Nation nicht vergessen wird. So, Also, weißt du, du... Es gibt keinen Ausweg. Du sorgst für deine Familie. Du musst kein äh, Crystal Meth verkaufen. Dann wäre das, also dann ist es ethisch immer noch ganz, ganz grenzwertig, aber dann wäre es Stückweise fair.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja auch ähm, in. Ist lustig. Ich bin heute zum dritten Mal in Trailerschnack und zum dritten Mal muss ich The Purge erwähnen. <lacht> Denn äh, es gibt im, im zweiten Teil, glaube ich, gibt es auch so eine, ähm, so eine kurze Thematik, dass sich dann äh, arme Leute zum Pörtchen quasi anbieten okay. und dann halt irgendwie 100.000 Dollar bekommen, die dann ihre Familie kriegt. Also es ist dann so ein Typ, der sagt, hey, ich, wir haben kein Geld ich bin auch schon alt, ich, ich gehe jetzt zu dieser reichen Familie, die dürfen mich dann schlachten, wie sie möchten und dafür kriegt meine Familie 100.000. Aber dürften die nicht eh geschlachtet werden in der Perch? Ja, Ach. aber dann müssen die Leute, also das ist also so, die, die Reichen, die halt keinen Bock haben äh, rumzulaufen okay. und so, die kaufen sich dann Opfer, die sie dann töten Ab, Okay. und... Ist pervers. Mega pervers, ja, aber läuft alles in eine ähnliche Richtung. Okay. Finde ich, also so. Mit der ganzen Thematik. Ich bin gespannt, wo der Film hingeht. Ich bin sehr gespannt. Also, erstmal bin ich gespannt, ob ich schaffe, ihn zu gucken. Und wenn ich ihn gucke, bin ich sehr gespannt, wo es hinläuft, was er mir versucht zu vermitteln. Also wie ich dann am Ende dastehe. Ja. Wie der Film oder ob der Film sich überhaupt positioniert. Und wenn wie er sich positioniert. Ja, ob also, er hinter eine
0: Moral parat hat. Genau.
1: Da bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Aber weil du gerade Breaking Bad erwähnt hast, sollen wir noch auf den Regisseur eingehen. Ja, unbedingt, der ja auch eine Rolle genau. spielt. Giancarlo Esposito. Ja der auch ja eine relativ große Rolle zu spielen scheint. Also zumindest was der Trailer so einem verricht. Richtig, der auch ein potenzielles Todesopfer spielt. Genau, und den wir kennen aus Breaking Bad. Er spielt nämlich den Gus Fring, den Drogenbaron.
0: Und äh, Eigentümer des Los Pollos, oder? Genau.
1: Los Poyos, genau.
0: Einer der großartigsten sterbe in der äh, Geschichte, de, der Serien auf alle Fälle, der Seriengeschichte und es äh, bestimmt auch in meinen Top Ten, was Filmtode
1: angeht. Ist ziemlich übel, ja. Genau. Nee, der hat Regie geführt und äh, das macht mich nochmal so ein bisschen mehr äh, ja, irgendwie hungrig drauf. Weiß. Also ich habe echt, also hab echt Bock auf diesen Film. Ich hoffe, ich kann den gucken.
0: Ja, also ich glaube, wir, wir haben es... Äh ganz klar gemacht, dass es eine sauspannende Thematik genau. ist. Und äh, ja, hoffentlich äh, kriegen wir einen Starttermin. Hoffentlich gibt es die Möglichkeit, ähm, sich das Ganze anzugucken. Und hoffentlich machen das die Leute dann auch. Genau. Dann
1: kommen wir zum, zum nächsten Film. A Wrinkle in Time. Genau. Der übrigens, genauso wie der vorherige Film, einen großartigen Song im Trailer hat. Sweet
0: Dreams? Ja. ja in,
1: in This Is Your Death ist es so eine... Äh, ja so eine Coverversion von Smells Like Teen Spirit ist dir aufgefallen
0: nee ist mir nicht aufgefallen
1: so gesungen von so einer frau ganz langsam ganz ruhig
0: okay Was aber nicht ähm, wie heißt sie äh, wie heißt die alte äh, Tori Amos oder die die immer die die das weiß ich nicht die ich habe
1: ich habe es nicht gefunden den song ich dachte mir, ich kann ihn dir heute präsentieren und du kannst ihn dir dann gleich, gleich in, die Playlist. in die Playlist hauen, aber ich habe den Song nicht gefunden. Ich habe ein Cover von einer Frau von Smells Like Teen Spirit gefunden, aber das ist nicht Diese. ist nicht das, die Version. Er musste nachher nochmal anhören. Ist sehr geil. Okay, mache ich. Genau.
0: Ja, Sweet Dreams äh, werde ich auch mal nochmal suchen. Ähm, wie gesagt, äh, Kommen ja schon tausendmal in Filmen vor. Ähm, eine Version, die sehr bei mir hängen geblieben ist, war die von Sucker Punch. Sucker
1: Punch mega geil von Björk. Mhm. Echt? Oder? Von Björk? Die nee, von... die ist nicht von Björk. Aber Björk, Björk ist auch auf dem Soundtrack definitiv. Äh, nee, es ist Emily Browning selbst, glaube ich. Ja. Die, die singt. Ne? Richtig, genau. Ist ja
0: auch eine mega intensive Anfangsszene vom mhm. Film.
1: Richtig, richtig geile Version, ja, da hast du recht. Ja,
0: ja um, A Wrinkle in Time. Kinostart 5.
1: April 2018. Ähm, gab's schon mal. Gab's schon mal? Mhm. Erzähl. 2003. Gefangene der Zeit. Okay. Aus Kanada. Okay. Mir sagt kein einziger Schauspieler irgendwas. Deswegen habe ich <lacht> mir auch keinen aufgeschrieben. Ist eine Buchverfilmung. Weißt Und, du was zu dem Buch? Äh, nö, ich weiß nur, dass, es, äh, dass das Buch bei uns äh, in Deutschland die Zeitfalte heißt. Okay. Und das ist von einer Frau geschrieben wurde, von der ich auch nicht weiß, wie man sie ausspricht. Madeleine Le Engel oder so. Klingt von super. 1960 ist das Buch schon erschienen. Wow. Ja, also es hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Allerdings. Genau.
0: Krass. Ja,
1: mit äh, unser, unser aller Captain Kirk, ähm, Chris Pine. Chris Pine, den ich sehr gerne mag. Also Chris Pine spielt, kann zwar glaube ich nur eine Rolle eine Rolle spielen, aber die mit Bravour. Ja. Gefällt mir richtig Sagt gut. Ich
0: mir auch, was macht äh, Captain Kirk in Wonder Woman?
1: Ja. Aber hat er sehr gut gemacht. Hat er gut gemacht, aber er
0: hat halt wieder denselben Typ gespielt. Wobei, naja, ähm, er hat, äh, da bin ich mal drüber gestolpert, einfach weil ich im Fernsehen durchgesippt habe. es gibt äh, mit ähm, wie heißt sie? Egal, plötzlich Prinzessin mit der letzten Catwoman. Wie heißt sie denn? Die letzte Catwoman. Ja, die in, äh, quasi in dem Christian Bale Batman.
1: Ja, richtig. Ähm, nämlich.
0: Kannst du, dann, ja. kannst du dich
1: später selber anschreien, wenn du dir das hier anhörst? Ja, genau, mache ich. Ah, auch. wie heißt sie auch. denn? Hat einen Oscar bekommen vor kurzem. Ja. Miserabel. Ich kann dir alles über sie sagen, aber mir fällt der Name nicht ein. Hat jetzt bald einen Film, wo sie ähm, mit einem Monster connected ist. Genau, den ihr, wie wir letztens gelernt haben, ja auch schon bei Trailerschnack gesprochen habt. Mhm. Ich habe ihn euch, ich habe ihn vorgeschlagen für heute, und hast du mir gemeint, den haben wir schon besprochen, Kolossus. Ja, Kolossus, richtig. Ja, wie gesagt, ich, ich kann dir über die alles sagen. Ich weiß nur ihren Namen nicht. Ist das peinlich? Aber, oh. jetzt, aber jetzt, 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 vielleicht, wenn ich in Zukunft Trailerschnack höre, vielleicht. Bist du dann etwas gnädiger? Ein bisschen gnädiger, ja. Wie genau. finde ich die denn jetzt? Gib mal Les Miserable ein. Ja, das ist eine gute Idee. Les Miserables. Oh Mann. Da hat sie einen Oscar für bekommen. Mann, Anne Hathaway. Richtig. Ja. Die spielt in Plötzlich Prinzessin mit. Die spielt die Hauptrolle in Plötzlich Prinzessin. Ja, und ähm, der, der schmierige Prinz äh, ist gespielt von Chris Pine. Okay. Chris Pine hat auch noch in einem anderen ziemlich coolen Film mitgespielt, nämlich Unstoppable. Kenne ich nicht. Mit ähm, Kevin Costner? Nein, ähm, dem äh, schwarzen Kevin Costner. ne, Denzel Washington. <lacht> 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 ähm, nee, da geht es um so, äh, um so Rangier, um so einem Rangierbahnhof und um Güterzüge, die in, in den USA ja mal so zwei Kilometer lang sind. Ja. Und da gibt es einen Zug, der aus äh, Kontrolle ist und einfach rast durchs Land und zwar ohne Führer. Okay. Und so
0: wie Speed. Nur mit, also Speed hat Sandra Bullock als Busfahrer,
1: aber ja, genau. aber es ist wie gesagt, also und es gibt in dem Sinne eigentlich auch keinen Bösewicht. Es ist einfach so, es passiert halt irgendwie ein Unfall und der äh, Fahrer steigt aus dem Zug aus, vergisst irgendwie die Bremse zu ziehen und dann fährt der Zug einfach los und dann ein zwei Kilometer langer Güterzug fährt einfach durchs Land und irgendwann kommt es natürlich so, dass sie an einem an einem Punkt ankommen, wo auf derselben Strecke einer entgegenkommt und irgendwie müssen die diesen Zug anhalten, aber er ist einfach so lang und so schwer und es sitzt halt einfach niemand im Führerhaus. Okay. Und äh, Chris Pine und Denzel Washington spielen Zwei führe. Ja, die, aber nee, Denzel Washington ist so ein alter Hase und Chris Pine ist so ein junger, hitzköpfiger Typ, der halt gerade so neu anfängt. Die beiden können sich überhaupt nicht ausstehen. Und er, äh, ja, ist ein cooler Film, ist bei uns so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Mag ich, mag ich aber gerne. Okay. Also, es ist, ist ein cooler Film, kann man sich mal angucken. Ist ganz spannend und macht Spaß kurzweilig. Cool. Ja, und Chris Pine ist so ein junger, hitzköpfiger, Draufgänger-Typ. Wie? Wie
0: kommen sie nur ja. darauf? Genau. Okay.
1: Ja, aber Chris Pine ist nicht der Einzige, der mitspielt.
0: Wir haben unter anderem Reese Witherspoon als Mrs. Watson Und wir haben den Bärtigen aus Hangover. Heute haben wir nur Zach Hangover. Zach Galifianakis. Boah, du kannst den Namen aussprechen. Ich habe ja. mich gerade noch drum rumgedrückt. Respekt. Äh, sonst noch jemand, den man kennt? Ja, Oprah Winfrey. Oprah
1: Winfrey, genau, die wir heute auch schon mal erwähnt haben übrigens.
0: Richtig. Ähm,
1: ja, und es geht äh, ja so ein bisschen um um
0: Zeitreisen.
1: Es ist ja, genau. Ähm, um was geht's? Ich dachte mir, ich sage jetzt, ich fange jetzt mal nicht an mit. Erzählen wir doch mal was. Um was geht's in diesem Film? Weil ich habe es ehrlich gesagt nicht, nicht überstanden, verstanden. Ja, ja, also
0: es gibt auf jeden Fall Chris Pine, der ähm, wohl ein Wissenschaftler ist ja. und eine Möglichkeit findet, durch die Zeit zu reisen oder ich weiß auch, also durch verschiedene, durch verschiedene Zeitreisen. Universen. Ja, genau. Und äh, du hast dann Oprah Winfrey, die aufgedonnert ist bis zum geht nicht mehr und dann wird das Ganze sehr, sehr fantastisch. Geht so ein bisschen in, ähm, ah, wie hieß der, die Insel der besonderen Kinder so vom Style her so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ähm, hier der letzte Harry Potter, fantastische Tierwesen. Also es gibt auf jeden Fall Fantastische Kostüme, ausgefallene Gimmicks, wie eben diese diese Brille, die sie so rausfährt. Mhm. Und ja, ich habe auch nicht so wirklich gepeilt. Das ja, ist ein
1: mega ich. Mindfuck. Und dann ist plötzlich diese Szene, wo sie in dieser, äh, keine Ahnung, in der Wisteria-Lane stehen. Das sieht <lacht> aus wie die Wisteria-Lane, wo plötzlich jedes Haus gleich aussieht. In jedem Haus, äh, jedem Hauseingang steht dieselbe Frau und alle reden gleichzeitig und äh, auch super, super weird. Ja. Also, weiß auch nicht genau. Also optisch, Mega. ja Optisch richtig, richtig gut. Disney-Film? Disney-Film, genau. Ich, ich habe mir noch was äh, aufgeschrieben zu, äh, zur Regie. Ava Duvernay, also wir haben nur schwer auszusprechende Namen. Mhm. Die das kennt, ist ein Fluch hier bei diesem Podcast. Ja. Selma hat die gemacht. Okay. 2014. Er ist ja auch für einen Oscar nominiert. Das ist, glaube ich, die äh, Martin Luther King Story gewesen, oder?
0: Wenn du das sagst.
1: Beh behaupte ich jetzt einfach mal. Selma. Selma. War auch für einen Oscar damals nominiert. Okay. Und ich glaube, der Song hat ihn sogar bekommen. Okay. Vielleicht es gibt auch die auch Szene, Quatsch.
0: wo die Bäume umknicken und der Rauch kommt. Da musste ich sehr an Lost denken.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und dann habe ich noch was zur Drehbuchautorin Jennifer Lee rausgefunden. Denn die ist, glaube ich, für Disney so eine Erfolgsgarantin. Ja. Die hat nämlich das Drehbuch geschrieben zu Frozen und zu... Oh. Zootopia oder bei uns Sumania. Okay. Und dann hat sie auch noch das Drehbuch geschrieben von äh, Ralf Reich. Das ist, glaube ich, gar kein Disney-Film, glaube ich. Ja, doch. Ist der ist Disney? Ein,
0: ein Disney pixar film Disney,
1: Ah, ist okay. dann. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge habe ich ordentlich
0: über den abgelästert. Das. Aber der war erfolgreich, oder?
1: Im Zuge des Emoji-Films, glaube ich, habt ihr den Genau. Ja, weiß noch. Der war erfolgreich. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber wie gesagt, die hat äh, das Drehbuch geschrieben oder zum, mit am Drehbuch gearbeitet von ähm, der Eiskönigin und Sumania. Äh, und das sind ja die zwei äh, größten ja, Kassenschlager der letzten Jahre gewesen Absolut. von Disney genau so ich bin viel bin mal dazu. gespannt,
0: ob es irgendwann eine Eiskönigin Realverfilmung gibt mit Sicherheit ja, die also die wissen
1: einfach wie man, wie man die äh, Kuh melkt das auf jeden Fall ja obwohl ich immer bei der Eiskönigin ein bisschen schade finde ich meine es ist ein guter Film ich habe den geguckt und so kann man ich habe den nur einmal gesehen ich habe ihn auch einmal gesehen ich fand ihn cool ich finde den Hype darum ein bisschen ähm, ungerechtfertigt, da wenn ich mir so zum Beispiel letztes Jahr kam Vajana raus oder mhm. im Original Moana. Ist genauso geil Zumania wie bei und, ja. Zootopia. Ähm, genau, Vajana und Vajana finde ich als Film besser. Ich
0: auch, aber da habe ich mich mit meinem äh, Event-Rookie-Podcast-Kollegen Simon schon sehr lange drüber unterhalten. Ähm, wenn du dir die ähm, Jetzt wollte ich schon Diskografie sagen. Also die, wie nennt man es denn? Filmografie? Filmografie. Ähm, von, von Disney anguckst, dann war vor der vor der Eisprinzessin, also vor Frozen, war ganz, ganz lang keine klassische Disney-Prinzessin mehr da. Also für eine ganze Generation von Kindern gab es eigentlich nichts zum Anhimmeln. Kein, äh, kein Ariel, kein, kein äh,
1: ja, Rapunzel, den Frosch und so, die sind halt alles genau, so ein bisschen... Genau, den Frosch
0: ist so ein bisschen untergegangen. Genau, ja, war aber sehr, Rapunzel sehr, sehr
1: war doch auch nicht so großartig mit dabei, oder?
0: Ja, Rapunzel war halt Absolut. sehr, sehr
1: Slapstick-lastig. So, habe das ich war nur sehr spät entdeckt wahrscheinlich. Ich habe äh, irgendwann also mal auf den, DVD... Den gefuckt, fand ich ja. mega, aber es
0: ist wirklich... Ähm, warte, ich, ich such mal nebenbei die, die ähm, Filmografie von
1: Disky, mhm. äh, Disney. Mhm. Auf jeden Fall, dann kann ich ja noch mal kurz ausführen, was ich sagen wollte. Ja, ich ne. Also wie gesagt, äh, Moana oder Vajana finde ich einen film der gefällt mir von der Art, von der Story, die er und der Botschaft, die er vermittelt. Finde ich ihn sehr viel besser als die Eiskönigin. Ja. Aber ich finde, und ich finde es sehr schade, dass der zwei Jahre nach der Eiskönigin immer noch äh, in, in dem, ja, von diesem Eisköniginnen-Hype einfach über wird. überrollt Stimmt. wurde und der einfach bei uns keinen ja, weiß ich auch nicht, keinen Anklang gefunden hat. Also dieses Jahr an Fasching ist bestimmt kein Kind als Vajana verkleidet gewesen, aber jedes Mädchen war Anna oder Elsa.
0: Ja. Das stimmt, also auch, auch Merch, mhm. was, da, was da los ist. Genau. So, jetzt warte ich scrolle, ich scrolle. Wieso, wieso geht es hier nur bei bis 2010? Das,
1: das ist. Nicht davor hat Disney vor 2010 aber was gemacht? Nein, ich gerade
0: glaube. Disney nicht, nein, auf keinen Fall.
1: Ich glaube so. auch also zumindest nichts Relevantes wahrscheinlich.
0: So, aber das ist schon ein großer Gap auch. Also die Eiskönigin kam 2013 und äh, Rapunzel kam 2010, Küss den Frosch 2009. So, und äh, davor nochmal, warte, Lilo und Stitch war keine Klasse, klassische mhm. Prinzessin, Königreich für ein Lama auch nicht, Tarzan. Mulan.
1: Mulan. 1998. Ja, das ist tatsächlich lang. Also
0: von 1998 zu äh, 2013 ist halt ein gewaltiger Gap.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, es, es, es hat auch alles so seine, äh, seine, Nicht seine Berechtigung Lass dich mal mit reingucken irgendwo. Ich finde es halt nur schade, dass dann manchmal so Sachen dann halt einfach. Äh, untergehen, wie zum Beispiel eben Bayana, der es einfach nicht verdient hat, der wirklich großartig ist. Bayana war super,
0: aber äh, wenn man sich das hier anguckt, das ist auch wirklich interessant zu sehen. Quasi, ich fand Lilo und Stitch noch sehr gut, Atlantis war äh, Königreich für ein Lama war auch cool. So, und Atlantis habe ich gar nicht gesehen. Atlantis habe ich auch nicht gesehen, aber ähm, also das war so ein Science Fiction äh, Science Fiction Ding. Aber okay, also Königreich für ein Lama 2000, Lilo und Stitch ähm, 2002. so und dann kommt ähm, die Kühe sind los, Himmel und Huhn, trifft die Robinsons, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Bolt war ganz nett. Bolt war ganz, doch, dort, den fand ich ganz cool. Genau, aber das mhm. ist genau die Phase, davon siehst du heute nichts in Disney World so, aber in der Zeit hat Pixar richtig aufgeräumt. Und es ist wirklich bezeichnend, dass Pixar halt einen Hammerfilm nach dem anderen rausgehauen hat und zeitgleich Disney wirklich so dermaßen abgekackt hat. Das stimmt, ja. Ja, und dann ging es zusammen und ähm, ich glaube, ähm, den Frosch war ja schon von John L L L Lannister, Quatsch, äh, Lassiter äh, mit, mit äh, erkoren und ähm, ja, dann Ralf Reichs war auch schon Animationen und, und äh, mit, mit Pixar-Einfluss und äh, ja. Rapunzel aber, nicht auch schon? Nee, ich glaube Rapunzel war noch nicht so Pixar-mäßig. Aber äh, fand ich Rapunzel finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ist witzig.
1: Ja, ich mag den auch gern.
0: Aber Baymax ist dann schon wieder voll mit, mit, äh, äh, mit Pixar-Einfluss und den mochte ich auch. Baymax es, fand,
1: ich, fand ich richtig cool. Ja, aber es ist halt eben nicht so die klassische Disney-Prinzessin-Geschichte. Ist aber natürlich Sumenia äh, genauso wenig. Das stimmt. Also das ist ja, ist ja dasselbe. Also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Standalone ein bisschen. Aber wie so, so ein Disney-Spin-Off.
0: Aber den finde ich, ja, es ist halt sprechende Tiere, wie es früher bei Robin Hood zum Beispiel der Fall war. Aber okay. ich finde Sumenia auch ein bisschen overhyped. Also da fand ich äh, Vajana wesentlich besser.
1: Ich glaube, dass ähm, Vajana... Ich finde, äh, so nee, andersrum. Sumania war perfekt zu der Zeit, wo er kam weil weil Sumenia uns allen und ich meine uns allen erklärt hat, wo, ob groß ob klein, dass wir eigentlich in uns alle gleich sind und es war so es war im Endeffekt war es die Flüchtlingskrise okay. im Disney Style. Interessant. Also so habe ich so Miss habe ich das noch. es ging um es ging es ging um eine Art Rassismus. Es gab zwei Rassen, es gab zwar verschiedene Tiere, aber im Endeffekt ging es immer nur um die äh, Fleischfresser, also die äh, mhm. und die und die äh, Vegetarier quasi. Ja. Und die, die Probleme, die entstehen, weil verschiedene Gesellschaftsschichten oder so das halt einfach nicht akzeptieren können, dass der böse Fuchs, da wird dann das anti fuchs obwohl Füchse ja eigentlich den Tieren gar nichts tun wollen, aber gibt es ja das Anti-Fuchs-Spray, weil man einfach Vorurteile hat. Und am Ende werden versucht, diese F wird ganz bewusst in eine Richtung äh, gelenkt, wo es dann heißt, okay, wir werden jetzt denen, die eh schon so ein, wo wir eh schon so ein Feindbild haben, so ein leicht unterschwelliges, denen wird jetzt auch noch ein schlechter Ruf angedichtet. okay Und dann so, also ich hatte das zu der Zeit, wo der kam und der ist ja von, genau, 2016, wo halt das, das Ganze auch bei uns gerade so, so überspitzt war, dieses so, und, plötzlich, oh, und die ganze Zeit wird davon geredet und hier wird nur von Flüchtlingen geredet und plötzlich äh, gibt es äh, keine Muslime mehr, sondern alle sind Islamisten und so. Wenn mhm. einfach alles so über einen Kamm geschert wird plötzlich. Und dann kommt plötzlich dieser Film, der uns das mit Tieren erklärt, wie es eigentlich auch laufen kann. Also so habe ich den Film damals verstanden. Und deswegen finde ich den zu der Zeit gut. Aber was ich eigentlich sagen will. Es, ich muss sagen, hm. es ist total schön,
0: weil ich habe nur, also ich habe es viel kleiner gesehen. Also du hast vollkommen hm. recht mit dem, was du sagst. Aber ich habe mich nur auf den kleinen Hasen konzentriert, der es der halt den den Tieren, die halt von Natur aus Polizisten sein können, zeigen will so und ähm Dazu halt dann auch noch ein Fuchs braucht. So, ja gut, Fuchs und Hase ist jetzt nicht so kompatibel miteinander, aber also dieser Hase schafft es nicht mal alleine, obwohl er sich abstrampelt, sondern braucht noch diesen äh, Han Solo Fuchs, nenne ich ihn mal, mhm. weil er halt ja, äh, ja die Gesetze eher äh, frei interpretiert und, ähm, aber ich finde deine Interpretation sehr schön.
1: Ja, also so, das war, das hat mir der Film damals mitgegeben und genau, was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass Vajana, glaube ich, im wenn wir so ein bisschen in die Zukunft denken wahrscheinlich zeitloser ist mhm. das ist okay, so der, der Film glaube ich hat also der zumindest der hat bei mir also Zumania hat bei mir damals einfach gewirkt weil einfach aktuell die Situation und ich mich auch sehr viel damit beschäftigt habe und ähm, und äh, genau versucht habe das alles irgendwie zu verstehen was da gerade passiert auch in unserer Gesellschaft und dann kommt dieser Film und unterstützt mich dabei ja. und er hat mich zu der Zeit abgeholt so aber ich glaube, in 10, 20 Jahren, außer das wird alles noch viel schlimmer, <lacht> wie es gerade läuft, mhm. äh, glaube ich, ist dann eher vielleicht äh, Vajana der Film, den ich dann meinen Kindern zeigen werde. Und ich sage, hier, guck mal. Weil der einfach zeitlos ist. Aber
0: Vajana ist ja auch so. Also ja, es gab Pocahontas und es gab Mulan und so weiter, aber Vajana ist halt so eine, eine also jetzt keine super dünne, sondern halt so eine kräftige hawaiianische, ähm, ja, was heißt Prinzessin, aber äh, Heldin. Mhm. Und
1: ähm, das mochte ich schon sehr. Ja, also wie gesagt, mir hat es auch gut gefallen. Ich äh, mochte auch den, ähm, äh, den, 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 den Sidekick. Wie heißt er? Der, äh, ja, der dieser Halbgott. Der, ja,
0: gespielt von The Rock und äh, im Deutschen synchronisiert von, der, von Andreas Burani. Genau. Was ich
1: übrigens während dem ersten Mal gucken nicht gemerkt habe und bis dato sehr viel cooler fand. Und als ich dann gelesen habe, dass Andreas Borani sagt, mir, ich muss aber sagen, das ist auch was, was mich im Deutschen total nervt. Das haben sie bei der Eiskönigin schon gemacht und das haben sie bei Vajana auch gemacht. Im Film wird der Song von ihr mhm. von also im Original, eh von der, ich weiß gar nicht, wer sie spricht, gesungen, glaube ich, glaub, ich weiß, bei, uns, sie bei uns wird er auch von der Schauspielerin gesungen, die sie synchronisiert, und dann kommt der Song nochmal im Abspann und wird gesungen von Helene Fischer. Ja. Und er ist einfach so viel schlechter ja. als das Original oder das, was, was die deutsche Synchronstimme singt. Das haben sie bei Frozen auch schon gemacht. Es gibt diesen Song von Frozen, gibt es auch von Helene Fischer. Ich habe die letztens mit meiner Nichte versucht anzuhören und dann haben wir auf YouTube nur die Helene Fischer-Version gefunden. Ich habe fast Krise gekriegt.
0: Verstehe ich. Aber da habe ich gerade einen aktuell einen, einen Fall, den ich auch nicht verstanden habe, der, also deswegen aktuell, weil wir gerade, also in meiner Arbeit, ich arbeite ja beim Event Rookie und da ist gerade Heftabgabe und wir haben im kommenden Heft Phil Collins. So, und bei uns ist es ja so, wenn wir eine Reportage über jemanden haben, dann hören wir auch dessen Musik laut im Büro. Und äh, dann wurde der Wunsch geäußert, so, ja, wenn du Phil Collins machst, also ich habe Phil Collins angemacht, so, und dann irgendwann kam so, ja, das ist ja von Genesis. Ich so, ja, und, es hat doch auch Phil Collins gesungen, so. Ja gut, aber dann hau doch auch die Disney-Sachen rein. Dann erstmal geguckt, ich wusste nicht, dass ähm, Phil Collins den Soundtrack für Bärenbrüder, hat da was beigesteuert. Ich das wusste nur Tarzan. Genau. Und bei Tarzan ist das Ding, dass er das ja in jeder erdenklichen Sprache eingesungen hat. Also haben wir Phil Collins auf Deutsch gehört. Und da saß ich auch da und habe mir gesagt, so warum?
1: Ja, also, klingt, klingt tatsächlich also nicht so weißt, geil. Also, weißt du, es
0: ja. gibt äh, Disney-Filme seit wann? Seit den 40er Jahren? Ich weiß nicht, wann Schneewittchen rauskam. Ich warte mal, ich habe es hier, glaube ich, noch offen. So, ja, also Schneewittchen 1937, so, ja, mhm. das heißt, äh, seit der Zeit wird eigentlich gesungen, so dumbo, richtig viel, viel Musik drin, teilweise ein halber LSD-Trip äh, von 1941, so. Seit dieser Zeit äh, werden die, die Songs von, von äh, Sängern, von Schauspielern eingesungen und das ist wunderbar. Also Ariel funktioniert auf Deutsch wunderbar, äh, König der Löwen hat wunderbar funktioniert. Äh, Warum
1: zur Hölle muss Phil Collins alles singen? Und das klingt nun mal seltsam. Genau, aber ich glaube, es ist auch sehr bezeichnend dafür, dass sie es tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht haben. Ja. Nämlich bei dem Film und danach nie wieder. Das ist, es klingt komisch. Wir haben uns tatsächlich vor kurzem mal angeguckt und ich finde, ich gefällt mir nicht gefällt mir nicht, wie, wie er singt auf Deutsch. Ja. Weil er einfach komisch betont und das einfach sich seltsam anhört. Und ich finde jetzt, wenn du das als Erwachsener guckst und den Hintergrund weißt, okay, aber ich glaube, für Kinder ist es noch ja, mal schwieriger, schwieriger dann. Mhm. Aber was mich ja bei, bei eben bei, bei Vajana am meisten es ist, dass es ja halt zwei verschiedene deutsche Versionen gibt. Echt? Weil im Ach, Film, ja, ja, der klar, Song im mal. Film wird ja nicht von Helene Fischer gesungen. Ja. Die singt ihn ja nur im Abspann. Ja. Im Film singt ja die Synchronstimme, die Deutsche. Und auch der klingt viel schöner. Als, also als, als das von Helene Fischer. dann Das ist das, wo ich, wo ich mir darüber aufrege, wieso muss man es dann zweimal machen? Bloß, weil wir noch Helene Fischer drunter schreiben können, weil die ja, gerade aus Scheiße halt Gold macht.
0: Richtig. Aber gerade, dass die so ein Disney-Song singt, ist halt relativ schlimm, weil, ja, Helene Fischer trifft Töne, absolut. Die, ich glaube, die hat ja auch eine Musical-Ausbildung, also die hat eine Gesangsausbildung, aber man hört halt, dass die technisch sauber singt, aber was sie absolut nicht hat, ist Seele. Ja, so, also, wie gesagt, so, das ist, also ich kann es auch nicht erklären, ich will ihr auch nicht Unrecht tun, ich meine, die ist mega erfolgreich, die kann sich, äh, wenn ich sie jetzt beladige, ihre Tränen mit Geldschein abwischen so, aber das ist, äh, ja, keine Ahnung, durch die Schlagertexte wird vielleicht für manche Leute Emotionen transportiert, aber also die Stimme transportiert für mich keine Emotion
1: Ich finde ja auch, ich habe auch ein, zweimal äh, Live-Auftritte von ihr gesehen, also ich war nie dort, mhm. mal im Fernsehen oder so und ich finde, also da kommt bei mir kommt da gar nichts rüber. Also ich würde mir das schon
0: anschauen, weil also die halt live einfach eine perverse Show bietet, so, also mit Akrobatik und, und ähm, halt dem Neuesten, was, was an Technik zu bieten ist, aber ich verstehe nicht, warum die diesen Ausmaß an Erfolg hat. So.
1: Aber genau das, was du gerade auch schon gesagt hast, Akrobatik und Technik, Mhm. Es ist einfach alles irgendwo Technik und so, aber es kommt einfach nicht, keine Seele rüber, auch bei der Show, bei mir. Wie gesagt, aber, aber da das, ist, ich, das
0: ist genau das, Bo also keine Ahnung,
1: ähm, so ein, so ein Disney-Song lebt halt auch vom Gefühl. Genau, total. Ja. Und wenn du dir die beiden Versionen von, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber der Song von Vajana ja. wenn du die beiden Versionen mal anhörst, du hast dann eine richtig, richtig geile Version, die einem immer noch so ein bisschen Gänsehaut der einen oder anderen Stelle äh, verschafft und dann kommt die Helene Fischer Version, die halt, ja, nee, passiert dann gar nichts ja. mehr. Also, ja. A Wrinkle in Time. Ach da, was? Äh, <lacht> <lacht> Mein Fazit dazu ist, ja, mal gucken, was die Marketingmaschine noch so macht. Denn der erste Trailer sagt mir erstmal gar nichts. Es ist so, ja, steht Disney drunter, deswegen wird es wahrscheinlich groß und teuer sein. Aber ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Anhaltspunkte, um dann wirklich sagen zu können, ja, das ist jetzt mein Thema, da will ich rein.
0: Aber an, in dem Punkt sagt mir Disney halt auch, das wird nicht mutig, es wird nicht düster, es wird nicht... Also, weil äh, der Trailer zeigt ja schon die, die Szene, die du ange, ange, ähm, die du erwähnt hast, so dass die Kinder alle auf die Straße gehen, alles sieht gleich aus. So, das könnte ja schon eine krasse Utopie sein. Ja, ein bisschen was Shining-mäßiges. Ja, genau. Ne? Also, es könnte ja äh, da Welten geben, die dich wirklich beklemmen und
1: äh, große Probleme stellen. Und dadurch, dass das Disney-Label drauf ist, erwarte ist, ich das aber eher nicht. Ist jetzt nicht bekannt dafür, ne? Ja, wir, wir werden sehen. Es ist was im März, nee, April 2018. Nee. Doch, April 2018.
0: Äh, warte, 5. April 2018, ja. genau.
1: Genau, also es ist ja noch ein bisschen hin, Mal gucken, was sie uns dann noch so, übrigens glaube ich, so der erste Trailer jetzt und den gibt es ja noch nicht mal auf Deutsch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Also ich habe ihn nur auf Englisch gesehen. Richtig, ja. Oder vielleicht
0: bis, äh, bis diese Folge rauskommt, finden wir noch einen Deutschen, dann können wir verlinken, aber Stand jetzt ist
1: noch keiner da. Genau. Ja, ähnlich wie beim nächsten Film, oder? Ähnlich wie beim nächsten Film, richtig. Nochmal ein Film vom Fantasy-Filmfest oder durch den ich auf, äh, durch den ich, nee, auf den ich durchs Fantasy-Filmfest aufmerksam geworden bin. So, nämlich 47 Meters Down, ein High-Film. Ein High-Film. Mit den beiden grandiosen Schauspielerinnen Mandy Moore. Yeah, ist ja witzig. Ist ja witzig, genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da haben wir die Scrubs-Kurve äh, genau. wieder gekriegt. Genau. Ich mochte sie in Scrubs. Also, die hat auch, äh, ich kenne sie aus, ich kenne sie tatsächlich eigentlich nur aus Scrubs und aus dem Film A Walk to Remember. Ich kenne sie noch aus Entourage, wo sie sich selber gespielt äh, hat und die Ex-Freundin von Winnie Chase ist. Dann kenne ich sie auch aus Entourage. Zumindest habe ich alles gesehen. Ich kann mich aber an sie gerade nicht erinnern. Genau, warte, mehr erinnern. ich
0: kann dir den hm? Plot erklären. Ich glaube, sie soll auch eine Rolle in Aquaman spielen. Und äh, es ist halt ähm, Vincent Chase und sie hatten wohl eine Beziehung bevor die Serie einsetzt. So also sie taucht auf und er tut sich schwer, weil es ähm, eben eine Ex-Freundin. Ja, ja
1: ja richtig 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 richtig. Jetzt fällt mir wieder ein ja genau auch sehr cooler Auftritt von ja. ihr. also genau und wie gesagt bei Scrubs äh, großer De also ich mag ich liebe diese Folge glaube ich nur eine Folge wo sie mitspielt. Weiß oder? Gar nicht, aber ich Genau weiß genau also genau genau. Sie die sehr, Frau sehr die genau oder? sie lacht einfach nie. Sie sagt immer nur, ist ja witzig. Ja. Ist geil. Äh, genau, und dann noch ähm, ihre Schwester, also nicht Mandy Moores Schwester, sondern die Schwester der Film Person, Wollt. die sie spielt. Genau, okay. Claire Holt. Mhm. Kenne ich aus äh, The Originals. Jetzt muss ich mich kurz outen. Es ist ein Vampire Diaries Spin-off. Okay. Das übrigens sehr viel besser ist und sehr viel blutiger als The Vampire Diaries. Ja, geht um Vampire. Ha, ha, ja, und da spielt sie einen von den Urvampiren.
0: Ja Vampire, sorry, die sind cool, aber wir sind halt auch die Generation, den Vampire wahrscheinlich mit Interview mit einem Vampir, mit Brad Pitt und Tom Cruise oder eben mit Wesley Snipes mit Blade nahegebracht wurden und nicht mit irgendwelchen Twilight-Flitz piepen. Oder mit Rüdiger.
1: Oh, der kleine Vampir. Habe ich gelesen. Hab ich das auch war meine lese. erste Vampir-Erfahrung. Rüdiger, der kleine Vampir. Da gab es ein paar Bücher, die habe ich glaube ich alle gelesen.
0: Ich glaube nicht, dass ich alle gelesen habe. Ich, ich bin da immer okay. in den in den Bücherbus gegangen und habe mir da geholt, was ich gekriegt habe. Und ähm, ich weiß nie, ob das irgendwie ein, ein gutes Ende genommen hat. Also ich war, ich glaube, seine seine Flamme hieß Anna, oder? Mhm. Also nicht vom Rüdiger, sondern
1: Anton hieß er, oder? Der, Anton. der, der An menschliche Freund. War Anton, genau. Und äh, Anna war Rüdigers Schwester. Genau, aber die, die fand er gut. Oder sie fand er genau, gut, weiß genau. ich nicht
0: mehr. Dann gab es Geiermeier, den Vampirjäger, der im, in der Serie von Gerd Fröbel, Richtig, aka genau. oh, den Bösewicht so von Goldfinger gespielt wurde. War auch eine geile Serie, ja. Und äh, wer mich im Buch mal sehr fasziniert hat, obwohl ich selber noch gar nicht mehr in der Pubertät war, war der ältere Bruder vom äh, Rüdiger, der gebissen wurde, als er in der Pubertät war und deswegen immer extrem schlecht gelaunt und und äh, unausgeglichen war. Aber ich weiß da ums Verrecken nicht, wie es dann irgendwie weiterging. Das war so das
1: Kannst du jetzt State auch nicht mehr sagen, die hatten dann immer so ein paar, ja, sind vor Probleme gestellt worden, zum einen, wenn dann, äh, wurde er dann eher in der Vampirfamilie und so und da war ja auch schwierig, ihn als Mensch zu akzeptieren, beziehungsweise. Ach, er war in der
0: Familie? Nee, oder? nicht,
1: aber er ist ja immer wieder in Berührung mit den Vampiren ja. gekommen und so und, äh, und auf der anderen Seite sie ja auch mit seiner menschlichen Familie, Familie oder so und es ist dann immer irgendwie so zu einem so eine Mischung aus katz und Mausspiel und so. Ich muss mich verstellen für die und muss mich verstellen für die. Und das natürlich immer wieder schwierig, weil es immer wieder zu Situationen kommt, wo man sich dann plötzlich wieder gegenseitig im Weg steht und so. Und ja. also so, das, Daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt ganz bestimmte, so einen, so einen bestimmten Plot oder irgendeine Storyline, da also kann ich jetzt auch nichts mehr okay. zu sagen.
0: Du hast also meine Theorie, dass wir nicht äh, Vampire durch Twilight äh, kennengelernt haben, sondern durch Wesley Snipes und Chris Christopherson gerade sehr gut untergraben, aber du hast vollkommen <lacht> recht.
1: <lacht> ja, Nee, aber tatsächlich, was Filme angeht, also so richtige, also Filmvampire war es bei mir dann tatsächlich Interview mit einem Vampir, mit Tom Cruise? Übrigens. Und Brad Pitt? Und Brad Pitt? Brad
0: Pitt, ein absoluter Niemand, Keine, keiner kannte den. Mhm. War, das war so die Nachricht, so, oh, da ist dieser unbekannte Schauspieler, der Tom Cruise, beinahe, obwohl Tom Cruise eine sehr gute Leistung
1: abliefert, noch an die Wand spielt. Mhm, genau. Und übrigens, Kirsten Dunst, Kirsten Dunst, als, als sehr, sehr jung. Kind, genau. Richtig, genau. Ja, genau, das waren so ein bisschen, äh, wie, wie sind wir jetzt, weiß nicht, wie sind wir denn auf Vampire von Haien gekommen? Ach wegen Mandy Moore, wegen The Originals. Richtig? Genau. Jetzt sind wir, ich dachte, wie kommen wir denn jetzt? Ich habe es hier auf mein Zettel geguckt, Na, wir reden ja über den Haifilm. Richtig, genau. Nee, Twilight und diese ganzen Käse braucht man eigentlich nicht. Aber irgendwie sind, ja, was ich so ein bisschen schade finde beim Vampir-Thema ist, dass früher waren Vampire einfach, es waren krasse Figuren, Interview mit einem Vampir, wenn du an Blade denkst. Oder kennst du Eddie murphy Vampire von Brooklyn. Nein, kenne ich. Also, ja, kenne ich, aber habe ich nie geguckt. Geiler Film. Echt? Super blutig. Also wirklich, Echt? ja, ja, Eddie Murphy halt Humor, ja. aber er ist, spielt einen krassen Vampir, der auch nicht zurückschreckt, da einmal einmal den Kopf abzureißen oder so. Und Also okay. wirklich, er ist auch, geht schon ziemlich zur Sache. Auf jeden Fall waren Vampire immer krasse Wesen. Und
0: ich muss gerade an Leslie Nielsen denken.
1: <lacht> ja, zum Beispiel auch in diesem Film. Also ganz ehrlich, auch Leslie Nielsen in Wiese. äh, war irgendwas mit Dracula, oder? Ja, Dracula, irgendwas, bla bla, äh, ist noch ein krasserer Vampir als das, was uns heute als Vampir verkauft wird, ja? Also, wie gesagt, diese ganze Twilight-Schnulzen-Nummer oder auch... Die Twilight-Vampire Vampire sind irgendwie.
0: auch schnell. Das Problem ist halt, dass sie nicht zu Staub zerfallen,
1: wenn die Sonne auf sie scheint, sondern sie fangen an zu glitzern. Zu glitzern. Ja, genau. Ähm, ich finde, True Blood hat es dann noch ziemlich gut hingekriegt. Also, die haben... Die Serie True Blood hat nochmal mhm. ein Vampirbild geschaffen, das nochmal ein bisschen, ein bisschen dunkler wieder ist. Also wo es wirklich eher so Richtung dieses dieses Böse, dieses nicht so ganz greifbare, was eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Richtung Interview mit einem Vampir geht, weil da, da ist sie nicht gut genug, die Serie mhm. für, aber so ein bisschen wieder dieses, dieses, dieses schnulzige Verliebte nehmen und einfach so ein bisschen mehr Boshaftigkeit ja. reinmischen. Also das fand ich, haben sie ganz gut geschafft. Aber. Zurück Scheiß auf zu Vampire. den Vampiren des Meeres. Die Vampire des Meeres, sehr gut. Die Haie. 47 übrigens, sorry, down. Tim.
0: Ja. Ich weiß, dass Tim äh, einer der wenigen äh, von, vom Nukuversum ist, der Trailer-Schnack regelmäßig hört und der Haie halt leider nicht le leiden kann, aber also im Trailer haben wir, den wir verlinkt haben, ist erwähnt, dass du
1: ihn nicht gucken sollst und äh, ich hoffe, dass es okay ist, wenn wir jetzt drüber reden. Ich würde ganz kurz was zu dem Inhalt sagen und dann hätte ich eine ganz wichtige Frage an dich. Ja, ich bin gespannt. Okay. Nämlich, es sind zwei Schwestern, die irgendwas, also sie feiern irgendwas. Die eine ist irgendwo eingeladen, also auf jeden Fall machen sie Urlaub. Wo mhm. ist nicht so ganz klar? Ne? Irgendwo sieht aus Karibik, könnte auch Australien sein, keine Ahnung irgendwo, wo schönes am Wetter Meer. ist, am Meer, Strand. Und die nehmen sich vor, ähm, mit einem Haikäfig, glaube ich, nennt man es, zu tauchen. Ja. Tauchen dann da runter, mit äh, ja Sauerstoffflaschen äh, und allem und werden dann in diesen Käfig runtergelassen. Und dann passiert irgendwas, was weiß man nicht so genau. Also, als Fall. erstes
0: Mal, sie verlieren ihre GoPro. So, die fällt durchs Gitter und dann ist schon mal oh, ärgerlich. Genau, so, genau, richtig. Genau. Die Frage, ob das später relevant wird. Fällt der Käfig auf die GoPro? Ja.
1: Keine Ahnung, genau. Auf jeden Fall. Und dann ist natürlich, sind natürlich krasse, super Haie. Nee, naja, also, es sind halt große Haie, ja. die halt da rumschwimmen. Und dann passiert irgendwas, man weiß nicht genau was. Zumindest im Trailer weiß man es nicht. Und das Seil reißt. Und der. High käfig rutscht runter oder fällt runter auf genau 47 Meter und sie haben eigentlich nur noch so ein bisschen Funkkontakt zum Schiff oben und ja, dann wird der Trailer sehr äh. Dunkel, schnell geschnitten, man sieht nicht mehr wirklich, was passiert. Man hört Schreie, man sieht Blut, man sieht Haie, man sieht Zähne und man weiß, okay, da passiert was. Diese zwei Frauen sind einfach unten in diesem Käfig. Der Sauerstoff geht langsam aus, sie können nicht nach oben. Niemand kann zu ihnen nach unten, weil einfach die großen Haie da sind. und Sie können ja. schon nach oben, ist nur eine dumme Idee. Also sie könnten aus dem Käfig raus. Sie könnten aus dem Käfig raus, genau. Es ist nur eine dumme Idee, mhm. richtig, genau. So, darum geht es erstmal so grob, was uns der Trailer verrät. So, meine wichtige Frage an dich jetzt würdest du sowas machen? So ein Käfig? Ja. Also äh, tatsächlich ist es ja
0: so, dass äh, da nicht nur die Angst vor Haien bedient wird, sondern es ist ja auch noch klaustrophobisch, weil sie in einem Käfig eingesperrt sind. Es ist äh, dunkel und mir kommt gerade 47 Meter, ist ja verdammt weit unten. Das, ist ganz das heißt, weit, ja. also selbst wenn du aus dem Käfig rauskommst und die Haie jetzt eher gechillt werden, müsstest du ja saumäßig aufpassen, dass du nicht zu schnell aufsteigst. Weil
1: du ja sonst die, wie heißt das, äh, Taucherkrankheit, die. Ja, diese, Ach. diese, diesen, diesen, wenn du den, den, den Druckausgleich einfach in der Lunge nicht und dann. Genau. Ich weiß nicht genau, was da irgendwas passiert da. Das ja, ist nicht das, gesund. das
0: realisiere ich aber auch gerade erst so. Aber ja, also. Ja, der, und dann der,
1: der, generell dieses Unterwasser-Thema ist ja auch nochmal was, richtig. so. Richtig, ja. Genau, also
0: es ist nicht nur so plump, ja, Haie, so Sharknado, oh, so schlimme, schlimme Haie, sondern es ist wirklich so eine, schon ein, ein gut konstruiertes Gemisch aus, wie gesagt, Platzangst, äh, Angst zu ertrinken, Angst vor Haien. Ähm
1: also alles, vor was man Angst haben kann. Ja, wenn jetzt noch eine alte Punkt. Frau und ein Baby auftaucht, dann wird <lacht> richtig creepy. Genau, so also ein kleines japanisches, schwarzhaariges Mädchen. <lacht> Ja, Aber generell so, ich meine, es ist ja so eine Touristenattraktion. das ist mal von dem Film weg, von dieser Dramatik weg. Es ist ja so eine Touristenattraktion, das machen ja Menschen. Ha Kauchen mit so einem Käfig runter. Ja, also tatsächlich würde ich lieber mit Delfinen schwimmen oder
0: äh, Wale auch von einem Schiff aus beobachten. Aber ich würde das schon auch machen mit so einem Käfig. Weil normalerweise, was soll denn passieren so?
1: Ja... Richtig, soll was passieren, aber ich denke mir immer so dieses, also ich habe mir noch überlegt, würde ich das machen? Ich glaube nicht, weil ich nicht wissen würde, warum. Also ich weiß nicht, ob mir das auch was, was bringen wir da in einem Käfig runtergelassen zu werden, Haie angucken. Ist es wirklich so viel cooler, wenn der Hai auf der anderen Seite des Käfigs ist, als wenn der Hai auf der anderen Seite der Glasscheibe ist? Noch dazu, dass ich ja, da keinen Bock hätte recht. zu tauchen. Ja,
0: das ist aber auch so ein Punkt so. Also ich glaube, du kannst bestimmt an manchen Stellen schnorcheln, wo der Hai dann halt nicht vier Meter groß ist, aber wo er dir auch nichts tut. Wo du einfach äh, im Freien und das ist, glaube ich, schon Adrenalinschub genug. Aber Und der Hauptpunkt ist, wo du halt nicht blutiges Fleisch um dich rumschmeißt, sondern wo du halt in deinem Neoprenanzug ins Wasser gehst mit ein halbwegs vernünftigen Abstand, Haie, die nicht auf Menschen losgehen, beobachten kannst, das würde mir vollkommen reichen. So, also als Tauch- oder Schnorchelerlebnis, da hast du schon recht so. Also ist es nicht cool, jetzt so nah am gefährlichen Hai zu sein. Also
1: ich, da bin ich generell nicht so der Typ für irgendwie. Also ich, ich meine, ich interessiere mich für so Zeug und für die Tiere, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so, die es da gibt. Aber dann ist das immer so dieses Extreme, diese Adrenalin-Junkie bin ich, glaube ich, einfach nicht. Und ich muss sagen, ich war in, also krasseste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe mit Haien, war äh, im Aquarium in Sydney, da gehst du durch eine Glasröhre durch, die kommt quer durchs Becken geht und dann schwimmen dann da die Haie und die sind richtig, richtig groß und ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich in dieser Röhre stehe, der Hai schwimmt auf mich zu und ich hatte kurz Angst, okay. dann so, okay, dann kurz so, ey, wovor eigentlich, du Depp, ja, aber ich hatte wirklich kurz Angst und dann habe ich mir, äh, der Hai war so unglaublich groß, der da neben mir her schwamm mhm dass ich die einen von den Mitarbeitern gefragt habe, ähm, ob das denn so ist, dass durch die Krümmung des Glases und durch diese Röhre wirken die ein bisschen größer. Und ja. dann hat der Typ gelacht und meint, nee, die wirken 15 Prozent im Schnitt kleiner. Oh. Also 15 bis 20 Prozent, je nachdem, wo du gerade stehst, ja. wie, die, wie die Röhre gebogen ist, wirken ist ja auch so dickes klein. Glas,
0: oder das muss ja auch den Druck von genau. dem Wasser, was nicht genau. gerade wenig ist. Das heißt, also
1: der Hai ist dann noch mal knapp 20 Prozent größer, wow. als ich ihn eh schon gesehen habe und dachte mir, okay, wow, das ist wirklich groß. Mhm. Und das war für mich so, eine, wo ich sage, ja, ich habe den gesehen, ich habe so diese diese Gewalt von diesem Tier irgendwie wahrgenommen, auch durch, wenn es eine dicke Glasscheibe war. Aber das hat mir dann schon irgendwie gereicht. Und wenn ich mir jetzt den Trailer von diesem Film angucke, glaube ich, ja, ja bleibt es auch dabei. Auf den habe ich auch sehr Bock. Äh, ja, bin mal gespannt. Der hat mich so ein bisschen an so einem, ein bisschen was, so Open Water Mhm. Hast du gegen den gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber den ersten, viel von ja, Ich habe auch den zweiten leider gesehen, mal in der Sneak-Preview, okay. totale Rotze. Aber den ersten fand ich ziemlich geil, weil es auch so, so zwei Leute einfach im Nirgendwo kriegen keine Hilfe. Dann kommt auch mal kurz ein Hai, aber das ist ja gar nicht so wild in dem Film. Es geht eigentlich eher darum, dass die mitten auf dem Wasser treiben, im Ozean und niemand da ist. Ganz beklemmende Vorstellung auch. Jetzt äh, geht schon wieder los, dass mir der Name nicht einfällt. Äh, wie heißt die Frau von Ryan Reynolds? Meine Güte, das weiß ich nicht. Die ist aber. aber in sowas kannst, bin ich generell schlecht.
0: Warte, 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 warte. Die heißt, wieso wird hier äh, Blake Lively? So und wenn wir Blake Lively Hat haben, letztes Jahr genau
1: in diesem Film, wo sie auf dieser mit dem Surferin, oder? Diese Surferin, die auf diesem auf diesem Felsen strandet und auch drumherum nichts ist. Genau, und, auch und der Hai kommt. darauf wollte ich hinaus. So, ich gucke gerade The Shallows, Gefahr. Genau, Gefahr aus der Tiefe. oder Da oder? ist das
0: Plakat schon geil. Also, hier sieht mhm. quasi oben an der Wasseroberfläche und unten ein ganz tiefes Wasser Hai, und ja. dann ein riesiger Hai. Das ist Hai. geil,
1: ja. Das ist sehr geil. Ja, aber das Hai-Thema kommt, äh, kommt immer wieder. Mhm. Ja, ich denke, mit dem weißen Hai hat es angefangen. Das ist einfach auch so eine Angst. Das ist auch einfach so ein Tier, das ja eigentlich gar nicht. Eigentlich tun wir dem Hai damit ja sehr. Unrecht. Sehr unrecht, weil eigentlich passiert ja sehr wenig mit Haien und Wendet, was passiert ja nur aus Irritation. Haie fressen ja in der Regel keine Menschen, ja. sondern beißen uns, weil sie uns für etwas anderes halten. Ähm, aber irgendwie mit der weiße Hai hat angefangen und äh, es gibt ja eine wahnsinnige äh, Riege an guten und schlechten Hai-Filmen. Wir hatten vorher schon Sharknado erwähnt. Ja, der, die, die haben es halt ein bisschen auf die Spitze getrieben. auf die Spitze getrieben haben, aber einer ist mir zum Beispiel eingefallen, den ich richtig, richtig cool fand damals und ich habe mir den jetzt vor kurzem nochmal angeguckt, weil des, den gab es jetzt auch auf Netflix und ja. ich versuche gerade so eine 90er Jahre Film, äh, so 90er Jahre Film Revival zu machen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der aus den 90ern ist, fällt mir gerade ein. Die Blue sea. Ich hatte mir hier Into the Blue aufgeschrieben und gerade in dem Moment
0: ist mir aufgefallen, fuck, das ist der falsche Film, das ist der mit Jessica Alba beim Schnorcheln. so da Genau, ist mit den Drogen,
1: genau. genau. Die äh, Blue, Blue Sea. Mit L.L. Cool, Jack LL mit cool Jackson. L.L. Cool als Koch. Sam Samuel L. Jackson, genau. Und Thomas Jane spielt die Hauptrolle. Der erste Punisher. Ja. Genau. Ähm. Mit den äh, genau, genetisch modifizierten Haien, da geht es auch ja um eine Alzheimer-Forschung ja, und so, und dann ganz logisch. Genau, sind die Haie halt äh, mega krass und viel größer und viel schlauer und brechen dann natürlich aus und so. Und die Unterwasserstation wird dann überflutet und ganz, ganz, ganz tragisch ist dann so eine, kriegt so ein Titanic-Flair mit Haien irgendwie. <lacht> die, das ist schon hart. Aber er hat mir Spaß gemacht und ich habe den jetzt eben damals geguckt und für damals fand ich den echt total krass und richtig, richtig gut und ich habe mir den jetzt noch mal angeguckt und ich fand ihn immer noch gut. Natürlich nicht total krass, aber Ich, ich habe äh,
0: gerade nachgeguckt, wenn du jetzt die heutige Folge Revue passieren lässt, äh, aus welchem Jahr ist dann dieser Film? Es ist natürlich 1999.
1: 1990, ah, ja, okay, jetzt Entschuldigung, 1999, ja, hatte ja. stimmt ja sogar mein 90er Jahre Revival. Ja. Genau. Aus 1999, ja, super. Also, die
0: Folge, die wird definitiv nach irgendwas,
1: also wird 1999 im Titel enthalten, das muss Sehr sein. Gut. Sehr gut. Ähm, nee, wie gesagt, der Film, der, der hat mir richtig gut gefallen. Und Aber ich glaube, wenn man gut. den heute, der ist scheiße, oder? Wenn du ihn heute Also, ich habe ihn ich habe ihn echt vor kurzem noch mal geguckt und natürlich darfst du ihn nicht mehr so ernsthaft gucken, wie ja. du ihn 1999 geguckt hast. Ja. Aber ich finde ihn immer noch gut. ist, Also, ich finde der Witz, der so durch LL Cooljay und so, der, der funktioniert noch. Okay. Die. Dramatik, ja, mein, die Effekte und so klar sind natürlich äh, schwierig, obwohl ich teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal diese echten Effekte, also irgendwelche gebauten Maschinen und Puppen teilweise besser finde als das, was uns heutzutage als Special Effects verkauft wird, weil ich finde das manchmal recht schwierig. Aber das war doch da schon computeranimiert, oder? Ich glaube, dass die aber noch sehr viel mit, ähm, gerade also die haben ja auch mal den Hai, äh, den holen sie ja dann raus und machen diese, äh, ähm, da, also die holen ja doch einmal diesen Hai aus diesem Becken, um was aus seinem Gehirn zu entnehmen. Und da ist er eigentlich sediert okay. und dann ist er aber, dann wacht er auf und äh, ist sauer, ist sauer und beißt so einem Typen irgendwie den Arm ab oder so. Und ich glaube nicht, dass das Computeranimiert war. Also das sieht okay. mir nach nach einer Puppe aus oder so. Also okay. und so, also die haben da glaube ich noch relativ viel mit ähm, mit echten Effekten gearbeitet. Milch und so schon genau. Und es gefällt mir schon ganz gut. Klar, die Special Effects sind Käse, kannst du nach heutigen Maßstäben nicht mehr gucken, aber funktioniert für mich noch. Okay. Ja. Ja, wie gesagt,
0: Sharknado, den guckst du ja auch nur ironisch. Und also da gibt es ja ganz viele, keine Ahnung, Giant Shark versus äh, Giant Octopus, ja, ja, keine genau. Ahnung.
1: Ja, aber einen habe ich noch mal gesehen, der relativ ernst, genau, der hatte einen super dummen Titel. Mhm. Haie im Supermarkt. Da fällt mir gerade Hai-Alarm auf Mallorca. Ja, genau so in der Art, an sowas habe ich auch gedacht. Und dann war der Film aber hat sich aber total ernst genommen, es gibt einfach Australien, es gibt eine ein Tsunami und ein kleines Küstenstädtchen steht halt einfach komplett unter Wasser und zwar jetzt nicht hier so einen Meter hoch, sondern halt plötzlich so zwei, drei Meter Hochwasser in dem Ort und ein paar Leute verschanzen sich in einem Supermarkt und plötzlich kommen halt in diesen Supermarkt. Haie und sie stehen halt nur oben auf den Regalen und der ganze Supermarkt ist halt voller Haie. Okay. Und das ist ja halt wie gesagt, also der Film nimmt sich sehr ernst und ja. ist halt so ein Survival Horror gegen Haie im Supermarkt. Der Titel sagt dir schon, der Film kann eigentlich nichts sein. Der Film war auch nichts, weil er sich halt einfach viel zu ernst nimmt. Okay. Ähm, ja, schwierig.
0: Ähm, Gerade ist mir noch was eingefallen. Ah genau, und zwar ähm, wovon ich ein großer Fan bin, obwohl es schon Trash ist. Hat auch nicht ganz was mit Haien zu tun, aber geht in dieselbe Richtung, ist Piranha 3D.
1: Den fand ich aber ganz cool, glaube ich. Ja, ich auch. Ja.
0: Also der hat halt auch geile Referenzen. Der hat, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, Richard Dreyfuss, kann das sein? Also der, der Schauspieler, der der in ähm, Der Weiße Hai mitgespielt hat, sitzt in, in derselben Szene in dem Boot und äh, halt bei Piranha 3D. Dann, ähm, ja, diese äh, Halt auch dieses Spring Break thema so, dann hatten sie da irgendwie ein Pornosternchen, Riley Steele und ähm, ähm, die Frau, die mal zur hübschesten Engländerin, Kelly Brooke heißt die, ähm, okay. gewählt wurde. So, die sind so ein bisschen, ja, die was fürs Auge. Und dann Christopher Lloyd als verrückter Wissenschaftler, wie gut ist das denn? so
1: und Nee, war ein cooler Film. Also hat mir damals auch sehr gefallen. Das war auch so ein Film, von dem habe ich nichts erwartet. Und dachte mir, oh Gott, ja, irgendeinen Trash-Kack. Mhm. Gucke ich mir da jetzt an. Und Hast du auch, habe ich auch, <lacht> habe ich auch. Aber meine Erwartung war so niedrig, dass ich wirklich an einigen Stellen positiv überrascht wurde. Ich habe den auch Blu-ray. Ja, Glaube ich dir. Also äh, würde ich, ich habe ihn nicht zu Hause, aber ich, hat keinen besonderen Grund. Ja. Also ich würde mir den äh, also würd halt gerne mal anschauen.
0: Noch mal eine Ebene höher als als Sharknado, weil weil ähm, eben so, so das ein oder andere Augenzwinkern neben all der Dummheit dann doch da ist eben wie Christopher Lloyd zu besetzen oder halt die Anspielung an den weißen Hai und so weiter. Ich finde selbst die Begründung gar nicht so beknackt, warum da plötzlich mutierte Pir Piranhas rumhängen, weil es ist ja so, dass es ein Erdbeben gibt oder ein Meerbeben, wie nennt sich das? Und auf jeden Fall die, die tektonischen Platten sich verschieben und dadurch ein Spalt aufgeht und da halt Fischeier freigesetzt werden, die halt seit Jahrmillionen von Jahren da verschlossen ver, um, waren. so Und um ja, Ist wahrscheinlich äh, wissenschaftlich nicht haltbar, aber war für genau, mich. Volker, genug, um ist zu was, sagen, genau, okay, ist klar. wahrscheinlich
1: Schwachsinn, aber man kann es in der Situation einfach glauben und sagen: jo, Ja, mach, ja also, macht Sinn gerade genau, im Moment. Macht,
0: macht für mich mehr Sinn, als zu sagen: Wir haben hier mutierte Haie erschaffen, weil wir Alzheimer heilen, heilen wollen. Ja. Was ist genetisch dem Mensch am nächsten? Genau, der Hai.
1: Der Hai. Hai. Genau, der Hai. <lacht> ja, nee, mein, aber auch nochmal hier: Sharknado, ich meine, klar. Ja, die sind ja ganz bewusst schlecht gemacht. Ja. Der erste war auch eine coole Idee, war auch echt witzig. Der zweite war eine gute Fortsetzung. Zur Hölle und hast du die alle gesehen? Ich habe hab drei davon geguckt. Okay. Und ähm, ja, und spätestens als Oliver Kalkofe in Sharknado 3 einen Gastauftritt hat, dachte wow. ich mir, alle Leute, jetzt, jetzt reicht's aber, ja. Also. <lacht> Wie gesagt, den vierten habe ich dann nicht mehr geguckt, jetzt habe ich gesehen, es gibt schon fünf oder der fünfte kommt dann Trailer aus. zu ja. fünf ist raus, ja. Oh nee, also wie gesagt, den ersten habe ich sogar im Kino gesehen, da gab es so eine Sondervorstellung hier in München im mathesa Krass. und da waren wir im Kino und haben uns den angeguckt und war natürlich ein mega Event, der ganze Kino war voll, alle waren irgendwie halt in diesem Thema drin und haben da, ähm, haben es einfach gefeiert. Und ja, wie gesagt, 2 und 3 habe ich mir dann mal auf Netflix angeguckt und das war aber alles irgendwie so, ja.
0: Da muss ich dir was zeigen. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, auf diesem Event in der Schaffenburg ähm, den Soundtrack von Sharknado 3 geschenkt bekommen habe. Auf Vinyl. Auf Vinyl, richtig. und ähm, dann hinterher gab es halt dann noch so ein, so ein Meet and Greet und ich stand da rum und äh, einer der Besucher ist so ein großer Sharknado-Fan. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, weil ich sage Sharknado, oder entweder High-Fan dass er mir dann sein Tattoo gezeigt hat.
1: Ja, ich weiß auch, wer das ist. Echt? Nein, ich kenne ihn nicht persönlich, aber den Typen haben wir in München bei der radio Tour getroffen und du hast mir sein Tattoo gezeigt und Ach, mir diese das. Geschichte erzählt übrigens live, als Witzig. er daneben stand.
0: Das hier, also hier könnt ihr ja mal auschecken, Instagram.com, äh, tentmasterj da findet ihr den Mann mit dem Hai und äh, als kleiner side Sidefact: äh, hinter ihm mit geschlossenen Augen äh, steht Stalking Lucas. Ach, so sieht der aus, okay. Genau. Den im Januar, glaube ich, noch niemand auf dem Schirm hatte, ich auch nicht, aber ähm, ich bin darauf gekommen, weil er, weil er äh, hier kommentiert hat und ich darüber dann festgestellt habe, dass ah, okay. es äh,
1: Stalking Lucas ist. Genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der High-Typ war auch bei der äh, im Juni in München, stimmt, bei der nukulatur Verrückt. Genau. So. Ja,
0: ich, ich mochte den Kommentar vom Chris sehr, vom, vom Faultier Chris, dass er meinte, er freut sich schon auf die Fortsetzung äh, zu, zu dem Film, wo es dann 48 Meters sind, einfach einen Meter weiter runter. <lacht> Aber also tatsächlich finde ich das gerade die, die beklemmendste Vorstellung, ähm, fast 50 Meter unter Wasser zu sein, weil wenn dir der Sauerstoff ausgeht, du das, also das, das ist auch so eine Situation, irgendwie wie beim, beim World Trade Center, wo die Leute aus dem Fenster gesprungen sind. So, ich glaube, du bist in diesem Käfig, du hast noch ein bisschen Sauerstoff und irgendwann gibt es den Moment, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nach oben. Wahrscheinlich werden mich die Haie fressen oder ich bin so schnell, dass ich ins Koma falle, aber wenn ich unten bleib, sterbe ich
1: auch und irgendwann machst du das einfach, weil es nicht anders geht. Und vor allem 47 Meter sind einfach, wenn ich mir jetzt gerade überlege, ich bin letzte Woche im Freibad gewesen und bin... Ähm mein, bin vom 1 Meter Brett gesprungen ja. in ein Becken, das vielleicht irgendwie 3,50 tief war. Ich bin nicht am Boden unten gewesen ja. und beim Hochtauchen dachte ich mir kurz, oh, das ist aber weit. Ja. <lacht> so, also hat dann doch länger gedauert, als ich dachte. Und wie gesagt, ich war vielleicht zwei Meter unter Wasser, wenn ja. überhaupt, ja. Und wenn du dann überlegst, so, also 47 Meter, da bist schon ein bisschen unterwegs. Ich meine, das musst ja auch mal schwimmen.
0: Ja. Ich meine, gut, du steigst nach oben, wenn du noch ein bisschen Luft in den Lungen hast. Wenn du ein bisschen auf den Lungen hast, aber eher, eher auch schwierig. Ja. Ja. Genau.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr beklemmend, auf, ja, auf sehr verschiedene Art und Weisen. Und ich habe auf den, nee, habe auch sehr Lust auf den. Ich hoffe auch, dass der zu einer Zeit läuft beim Fantasy-Filmfest, wo ich hingehen kann.
0: Interessant ist ja die Wahl, die, diese Schauspielerin zu nehmen, weil, also ich glaube nicht, dass da. Also ja, vielleicht für den Vorabplot so, dass dass man sie irgendwie so ein bisschen in die in die nasty Ecke stellt, weil also sie werden eine Tauchausrüstung tragen im Neoprenanzug, wenn er nicht super super eng ist und bei 47 Metern muss der richtig dick sein, damit mhm. du warm genug bist. Das heißt, der wird auch nicht sexy sein. Sie haben die ganze Zeit Taucherbrillen auf. So also warum nehme ich da die Mandy Moore, die ja doch irgendwo ein heißes Image hat. So, also. drauf an,
1: wie viele Strandszenen es gibt, bevor ja. sie in den Käfig steigen. Ja. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, der, also der, der Regisseur Johannes Roberts, Johannes Roberts, keine Ahnung. Ich weiß wieder nicht, wie kriegt man ja. Johannes auf Englisch aus? Vielleicht heißt er auch Johannes Roberts. Also, ja. ich, von dem kenne ich nichts. Ich habe mal geguckt, nicht ein Film. Ich habe okay. mal nichts notiert, nicht ein. Man macht so, also hauptsächlich so Horrorfilme. Mir sagt nicht ein Film was von ihm. Und deswegen, keine Ahnung. Aber ist Mandy Moore ist ja jetzt auch nicht so die hochkarätige Schauspielerin? Ich meine, von wann hast du das letzte Mal von der was gehört?
0: Bei Entourage. Bei Entourage. Ja. Ja. Das ist aber auch schon nee, ein bisschen ja. her. nee, aber ich glaube, die ist ja auch so ein, so ein äh, aus dem Disney-Stall, oder? Sie, ich glaube, die ist so die Kategorie ähm, Justin Timberlake, ähm, ja, Miley Cyrus, so, ich glaube, dass die als Kind äh, bei, bei Disney aktiv war. Aber genau weiß ich es nicht. Aber also die ist jetzt nicht auf einem Status wie eine Lindsay Loan, wo man sagt so, ja, okay, die kommt auf meine Liste, dass sie in den nächsten paar Jahren stirbt, sondern, ähm,
1: ja. Also die würdest du, für die würdest du keine 2 Euro verschwenden bei unserer Wette. Richtig. Sehr schön. Ja, dann haben wir es, glaube ich, geschafft,
0: die mit Abstand längste Folge Trailer-Schnack zu fabrizieren, die es bisher gab.
1: Das finde ich schön. Dass ich teilhaben durfte an der längsten Trailerschnackfolge. Ich finde es auch schön, dass wir wie ein roter Faden einfach uns sehr gut vorbereitet haben und zu jeder Folge googeln mussten. Äh, zu jedem Trailer irgendwas, zu jeder Geschichte, die wir erzählen wollten, irgendwas googeln mussten.
0: Ja, also. Ja, wie es halt immer so ist, gell? man dann, dann hat man doch nicht so viel Zeit, um sich vorzubereiten. Oder also heute war es extrem, dass wir uns Namen nicht eingefallen sind. Aber ja. wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die du vielleicht auch machen musstest, um in Zukunft etwas weniger ja, zu sein. Genau,
1: vielleicht. nee also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja schon, ich bin ja schon ganz froh, da, da wir hier ja Face to Face aufnehmen und durch und dass es hier nicht in einen Faustkampf geendet hat. Das hätte ja letzte Woche eventuell so. schwierig werden können. Ne? Aber ich muss dazu kurz noch mal was sagen. Ich möchte mich, ich, ich, ich kann mich da jetzt nicht rechtfertigen oder so, aber der Steve hat mich übrigens auch falsch zitiert. Ja. Ja. Genau. Ich habe ihn nämlich noch. du jetzt in Abwesenheit von ihm über ihn. Mach ruhig. Nee, er hat mich auch falsch zitiert. Also, es ist nicht so, dass ich ihm geschrieben habe, um euch schlecht zu machen, sondern ich habe ihm geschrieben, hey, mir nach dem Motto so krass, dass du die Filme kennst, so scheiße, dass die anderen zwei die nicht kennen, weil die sind eigentlich richtig, richtig geil. Ich habe dann geschrieben, so eben The Host und eben Snow Piercer, dass ich richtig geil finde. Und dann habe ich darunter geschrieben, was eigentlich der Witz das Ganze war. Erst habe ich eine Lobeshymne auf diese Filme geschickt und dann steht drunter, unter PS, meine Frau hasst sie beide. Okay. Weil es einfach ganz, es sind spezielle Filme, die einfach nicht jeder mag. So, also das muss ich mal kurz so, muss ich noch mal kurz dazu sagen, ja. Ähm, ich wurde falsch zitiert. Okay. Aber nein, es macht mir immer sehr viel Spaß, euch, äh, euch zu berichtigen. Vielleicht ähm, höre ich ja nicht damit auf.
0: Ja, ich, ich hoffe doch. Nee, generell, ähm, äh, äh, momentan ist es sehr, sehr gut. Also wir haben auch äh, Feedback auf der Webseite bekommen mit, mit Hinweisen und äh, Ergänzungen teilweise. So macht das Ganze Spaß, weil, mhm. also ich bin ja auch einer, klar, ich rede schon gerne, aber letztlich soll es ja ein Austausch von Wissen sein und ähm Je mehr Feedback und Wissen ich dafür Mittel bekomme, umso besser für mich. So, wenn der eine oder andere äh, eine von meinen schrägen Filmempfehlungen äh, zu schätzen weiß, guckt euch Go an, ähm, dann umso besser.
1: Genau. Na, ist ja auch wunderbar. Ich meine, es passiert bei uns ja auch bei Breaking Noise. Allerdings wird immer nur der Philipp berichtigt, was ich bis jetzt noch ganz gut finde. <lacht> es gab noch keinen Kommentar, der mich auf einen Fehler hingewiesen hat, aber passiert bestimmt auch noch irgendwann. Genau, ich habe nämlich mindestens genauso viel Blödsinn erzählt, das hat nur keiner gemerkt, das ist das. Das ist die Kunst, ja, ich bin nicht besser, ich verstecke es nur besser oder so, keine Ahnung.
0: Naja, ja, ja. der, der, der freie Fall wird dann kommen und dann wird, äh, wird der Philipp feiern. Genau. Wunderbar, dann kommen wir jetzt langsam
1: zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ja, ähm. immer wieder gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich, ich, ich bin ja hier gerade äh, und äh, schlafe mich ja gerade durch alle möglichen anderen Podcasts. Ähm, letztens beim Steve hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hier fand ich super. Wie gesagt, vielleicht, wenn ihr mal wieder jemanden braucht, der Namen nicht weiß. Der Namen nicht weiß, <lacht> ja dann. Ruf an, ich komme rüber, gerne. ich ja. brauche ja nicht lang. Wie gesagt,
0: das ist ja sehr praktisch, einfach weil du ja wirklich eine Straße weiter wohnst, noch näher als der Chris zu mir wohnt, also der Chris Gürnd. der Steve wohnt sowieso am anderen Ende der Stadt und der Chris ein bisschen außerhalb. Ich erzähle gerade, wo alle wohnen. Nee, mhm. ja, aber bei, bei dir ist das ja wirklich einfach, du könntest innerhalb von drei Minuten da sein. Genau. Alles klar. Dann äh, danke, haut rein, ähm, habt noch einen schönen Tag, falls ihr das hier morgens angehört habt. Schlaft gut, wenn ihr es nicht eh schon tut, wenn ihr das äh, nachts angehört habt und äh, bis demnächst. Ciao.
1: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.